0: Pendant que j'étais aux toilettes, j'ai eu ma première contraction quand j'étais au téléphone avec ma mère. Donc, j'ai hurlé ma race bah ouais. au téléphone. Mmh. Et j'étais genre... <rire> <rire> et donc Bastien n'était pas là et ma mère était genre quand tu en as je veux ça va aller
1: respire respire tu vois, ta maman a elle... <rire> elle a trop
0: géré tu vois elle était trop en mode bois ça va aller t'inquiète c'est que le début ça va être long encore mais tu vas voir la péri t'inquiète pas ça va aller essaye de respirer et tout et, j'ai... et la seule chose que je lui disais c'est mais j'ai pas fait le caca tu vois genre les
1: cheveux blancs les rides <rire> tout ça peut apparaître si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est, tout, c'est, c'est la maternité, c'est la vie, c'est, 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 c'est difficile. Moi, comme je te
0: disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi.
1: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de d'un toddler en fait. Cette année-là,
0: tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel.
1: Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va. Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One. j'espère que vous allez tous bien, que vous passez tous un bel été, que vous vous hydratez bien et que vous mettez plein de crème solaire. Je suis toujours dans un monde parallèle parce que je me trouve actuellement dans les Pyrénées, dans la chambre de l'arrière-grand-père de mon mec. Et du coup, je ne suis peut-être pas seule. Bref, petit rappel du concept, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Mais avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Caroline et Bastien sont parents de deux enfants et cet épisode est consacré à leur première année zéro, celle où ils ont accueilli Elina. J'ai presque eu envie de commencer en disant ⁇ Il s'agit du flot de castes, pour ceux qui ont la référence ⁇ Parce que vous allez voir, il y a une info en exclu qui s'est glissée dans l'épisode. Caroline, avec Bastien en featuring, nous raconte la découverte de la grossesse après un cul sec de jus d'orange et plusieurs tests imposés par le père de Bastien, juste pour vérifier, juste pour être sûr. Elle nous parle de son amour pour ses enfants, équivalent à son amour pour son travail, qui lui fait parcourir les usines de poissons dans les endroits les plus reculés du monde et donc... De toute l'organisation que ça implique au sein du couple. Elle nous parle aussi de diversification alimentaire cuisinée mais assaisonnée, d'introduction de zones à risque de la maison, de l'actarium et de pas trop se mettre la presse. Dernier point, j'avoue qu'on dit un peu plus de gros mots que d'habitude. Donc si vos enfants sont autour, mettez vos écouteurs. Et j'en profite pour saluer Caro parce qu'au moment où je publie cet épisode, elle est en train de nous écouter dans l'avion en direction de l'Alaska. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute Salut Stéthien Ça va Oui, et toi Ça va. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu qui tu es
0: Alors, euh, je m'appelle Caroline Hanako, j'ai 34 ans, je suis franco-japonaise, j'habite à Sainte, en Charente-Maritime en France, où j'habite depuis euh, six ans, avec sept ans, avec mon mari Bastien. Ouais. Euh, Avant, on habitait aux Pays-Bas. Et comme on a eu envie de changer d'air, et puis entre autres, De peut-être potentiellement commencer une famille, on a eu l'opportunité professionnelle tous les deux euh, de revenir en France. Et comme on n'avait pas forcément de point d'attache en France, ça dépendait plus du travail, euh, de où Bastien, mon mon mari, allait trouver un boulot. Euh, Et comme il travaille dans l'aquaculture, il a cherché un peu partout. Et au final, par hasard, euh, il il a atterri euh, en Charente-Maritime dans une société qui fait du caviar. Euh, je travaille pour une société japonaise euh, qui a un bureau, enfin qui a une boîte en Hollande. Donc je suis en télétravail. Euh, je suis directrice commerciale pour euh, une filiale de Malohanichiro dans le poisson. Okay. Et oui, et j'ai deux enfants du coup, pardon. <rire> et voilà,
1: exactement, genre, j'allais été demander. Alors tu es maman de deux enfants qui s'appellent qui
0: s'appelle euh, Elina, qui a 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans en mars, et de Alex Jung, qui vient d'avoir 4 ans en mai.
1: Ok, et qu'on embrasse. Bah, je pense qu'on va commencer par euh, bah, l'histoire d'Elina, on va faire dans, dans l'ordre chronologique. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais le jour où tu as découvert que tu étais enceinte Comment tu as découvert que tu étais enceinte C'était plutôt ça, ma question. Oui,
0: déjà, il faut savoir
1: qu'Elina n'était pas forcément
0: planifiée. Ah ouais C'est un peu... Nul de dire ça parce que,
2: euh,
0: ouais, parce que ça faisait euh, déjà un an que j'avais arrêté la pilule. Ouais. Euh, donc, quelque part, s'il si, avait été planifié, euh, mais ça n'a pas du tout été un hein, bon, bah, vas-y, on commence à faire un enfant. Quoi. Et, euh, et en fait, je me souviens hyper bien parce que c'était le 14 juillet. Euh, on était parti pour le week-end du 14 juillet chez les parents de Bastien à Châtel-Guyon et euh, on a 5 heures de route, enfin 4h30 de route pour y aller. Et dans la voiture, je disais à Bastien, c'est bizarre, j'ai un peu mal au sein,
2: mmh.
0: j'ai un poids qui sont plus gros. Et mais j'avais pas forcément de retard de règles. Enfin, j'ai pas vraiment remarqué que j'avais un retard de règles. En fait, c'était pas assez flagrant pour que je le remarque encore. Mais j'avais, je pense, un espèce de pressentiment du coup. Et euh, donc, on a fait la route le 13 juillet. Ouais. On est arrivé le soir chez les parents de Bastien. Et puis, euh, bah, comme on est hyper proche avec les parents de Bastien l'apéro en fait c'est, c'est venu la dis- dans la discussion c'est venu et moi j'ai pas pris d'alcool à l'apéro alors que d'habitude je prends tout le temps de l'alcool que dit qu'on nous, genre, en a tu santé. ouais en fait on en a discuté avec les parents j'en, j'en ai, je l'ai dit à la mère de bassin j'ai dit euh, j'ai vachement mal au sein et tout et c'est vrai que quand j'y pense je devrais avoir mes règles et je les ai pas mais genre j'avais peut-être un ou deux jours de retard quoi pas beaucoup plus tu vois donc c'était pas euh, genre oh là là, ça fait une mmh. semaine euh, ça commence à être inquiétant quoi donc, je n'ai pas pris d'alcool. Mmh. Et donc, je me suis couchée. Et avec la maman de Bassin, elle m'a dit Non, mais t'inquiète pas. Bon, déjà, si t'as pas envie de boire, tu bois pas. Et puis voilà, tu vois, on verra demain. Et je me disais Putain, ouais, mais demain, c'est. C'est temps. Euh, il va y avoir rien d'ouvert,
2: tu vois. Ah ouais, 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 ouais. Et,
0: euh, et en fait, au final, donc, euh, le matin, je me suis réveillée et je suis allée acheter un... un test de grossesse. On a cherché la pharmacie de garde. Ouais. Mais je me suis réveillée hyper tôt, tu vois. Et c'est assez, c'est, assez resta... enfin, c'est assez normal que je me réveille bien avant Bastien, même quand je suis chez les parents de Bastien, et que la maman de Bastien et le papa de Bastien soient déjà levés. Tu vois Donc on en discutait, et je leur disais, ouais, en fait, euh, franchement, je sens un truc. Tu vois Donc, euh... Et ils m'ont dit, bon, tu sais quoi, on va aller acheter un test de grossesse, euh, et tu vas le faire. Et je sais plus si c'est le papa de Bastien ou la maman de Bastien qui est partie acheter le test de grossesse. Ils sont ah, revenus.
2: C'est fou. Ouais, c'est ouf.
0: Ouais.
1: Et en fait, je me souviens hyper bien parce que je suis allée faire pipi. Ouais. Donc sur le truc. Et en fait, Est-ce la que tu a... as gardé ton pipi du matin pour le test de grossesse ou tu avais déjà fait pipi oui. Tu l'as non. gardé euh, non, je vais garder le pipi du matin jusqu'à ce qu'il ramène
0: le premier test de grossesse, tu vois. Okay, okay. Et donc, enfin, le, le test de grossesse, donc je suis allée aux toilettes, Bastien dormait toujours, tu vois.
1: Ouais.
0: Donc là, la meuf, elle était en mode, enfin, la meuf, c'est moi, j'étais en mode, moi, <rire> je fais un test.
1: Il n'y a que mes beaux parents qui sont là, tu vois. <rire> Mais Et du euh... coup, ils attendaient, quoi. Oui, oui, ils attendaient. Mais Et du coup, fait, ils allaient je... l'apprendre avant... avant Bastien. Oui, bah attends.
0: <rire> en fait, je suis, allée... je suis allée faire pipi, il était négatif. Ah. Mais... Pascal, la maman de Bastien, avait pris un autre test. Et je, du coup, je lui ai dit, ouais, mais c'est quand même chelou. Et en fait, c'était négatif, mais tu sais, c'était genre, genre les tests Covid, on ne sait pas trop s'ils sont positifs ou négatifs, tu sais. C'était ouais, ouais. bimio, ça, c'était un peu genre euh, entre ouais, deux. Quoi. C'était ambigu, ouais. Et donc, le père de Bastien, me fait, vas-y, Caro, faut que tu, tu refasses le truc. Et j'étais là, mais mec, je viens de pisser, tu vois, donc clairement, je n'ai pas envie de faire de refaire pipi. <rire> Il m'a servi un énorme verre de jus d'orange et de l'eau et m'a dit non, tu bois tout. Et du coup, j'ai fait un espèce de cul sec de, de, de jus d'orange et, de, et d'eau. Et j'ai fait bon, allez, on attend. et tout, On avait l'air trop bête à trois, tu vois, autour de la table là, autour d'une espèce de bar avec Bastien qui dormait comme un loire en attendant, tu vois. Et donc, je vais faire mon deuxième test et là, positif, tu vois et donc je sors du truc, en plus genre en fait on s'était dit, bon peut-être c'est la manière dont je l'ai fait qui va pas, parce que du coup j'ai fait pipi sur le bâton au début, et ouais. après Pascal m'a dit, non non, il faut que tu prennes un verre que tu passes pipi dedans ouais, et que, que tu, tu tout le passes tout, tout. Ouais, ouais. et donc du coup c'est ça qu'on a fait donc on était trop avec euh, comme, comme trois connards là, <rire> autour du, du verre de pipi <rire> et donc du coup, positif et là j'étais là Genre, moi j'étais là, ouais en fait euh, je le savais en vrai, tu vois enfin, c'est bien pour ça que, je, que c'est ce que je sentais depuis le ouais, début ouais. Et, euh, et donc la mère de Bastien elle me fait
1: mais va réveiller Basta
0: <rire> j'étais là, ok <rire> donc je pense qu'il a eu le pire réveil ou le pire ou le meilleur réveil du monde je sais pas trop, genre moi je me suis ramenée avec le truc de plein de pipi là, juste d'un côté tu vois en mode mec euh... genre je, je crois que je suis enceinte tu vois Ouais. Et là, genre, il a fait le réveil le plus rapide de, de, de son existence, je pense. Genre, il s'est mis
1: perpendiculaire.
0: <rire> ouais. Et puis en fait, je pense, on s'est regardé et en fait, on était content. Ouais. Sauf qu'en fait, bon, il faut toujours faire un deuxième test, enfin ouais. un, un test en labo, quoi. Donc en fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait C'est le jour
1: même. Vas-y, bah tiens, prends le micro là.
3: <rire> en gros, c'est, c'est la veille qu'on a fait un premier test et il était négatif. Et le soir, on s'est couché en disant « Ah, on s'est fait un faux espoir ». Et en fait, euh, au début, on s'est dit ouais, « Ah, super, t'es pas enceinte et tout ». Et le lendemain matin, on, on s'est dit euh, « ouais, en fait, t'en fait, t'en... Ça fait, ça fait chier. Euh, » ouais, En fait, on, on s'est rendu compte qu'on était un peu dègle
0: de... le soir.
2: Ah oui, c'est ça.
0: Okay. Et
3: après, le lendemain,
0: on est allé, re... euh... allé racheter deux tests. Ah mais oui, on est c'est allé au carrefour de Rion, c'est vrai.
3: Et après, c'est là où tu as Heureusement que mon mari
0: est là, parce que clairement,
3: tu as ouais. fait deux tests et les deux étaient positifs.
0: Mmh. Et là, on
3: s'est dit, ouais, bon, ben, on va juste Oui, confirmer. mais non, le
0: matin, oui, mais t'es... tu dormais. Oui, je
3: dormais, ça, par contre. Mais du coup, coup, il y a
1: quand même eu le jus d'orange de papy qui a oui, insisté. Oui oui oui. oui, 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 oui. Il y a okay. quand même eu
0: Roland Deboeuf qui a insisté, qui a dit, vas-y, on refait un test, ah, tu ouais. fais ton, ton jus c'est
3: d'orange. Juste, c'était pas c'est le sec. même euh, truc.
1: Ok, donc en gros, genre un premier test posit- un premier test de grossesse négatif la veille, vous étiez content, mais en fait vous étiez deg, et le lendemain matin vous en aviez refait après un jus d'orange, un verre de jus d'orange, enfin vous en avez fait deux, il était positif, et donc le lendemain labo pour faire tous les tests pour voir, pour confirmer oui, la grossesse.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Voilà. Et donc du coup la première personne à qui après en rentrant de la pharmacie à qui je l'ai dit, c'est ma mère. Les premiers qui ont su c'était mon beau-père et ma belle-mère, quoi.
1: Avant mon mari. <rire> ouais, mais c'était une question de contexte, quoi. Genre, si Bastien était réveillé, ça aurait été le premier.
0: Donc. Euh, ça... Oui, oui, oui. oui. Voilà. voilà. Ça aurait été ex aequo.
1: OK. <rire> euh, d'accord. Donc, euh, après, ces euh, différentes vérifications et confirmations. Euh, mais moi, d'ailleurs, je crois que tu me l'as annoncé dans ces eaux-là parce que je partais en week-end oui. en bateau. Et je disais, ouais. putain, ça y est, genre... On est dans un âge... C'est la première, ouais. En fait, étais la première de mes potes à, à être tombée enceinte, en fait. Euh, ok, donc en fait, elle se passe comment, euh, cette première partie de grossesse où, euh, en gros, ça se voit pas physiquement, mais euh, potentiellement, euh, au niveau euh, des symptômes, tu... tu bah, j'ai eu vraiment,
0: vraiment beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai quasiment pas eu de... de... comment ça s'appelle de... Non, de nausées, voilà, une nausée, j'ai, jamais, j'ai ouais. quasiment pas eu de nausée. En fait, j'ai eu de la chance pour toutes mes grossesses. Pour mes deux grossesses, je ne peux vraiment pas me plaindre parce que j'ai eu aucun problème. J'ai eu pas beaucoup de nausée. J'ai été limitée, certes, et j'ai détesté être limitée. Je ne fais pas partie de ces femmes qui se épanouies en étant enceinte. Enfin, euh, quand je dis j'ai détesté, j'ai adoré avoir un enfant dans mon ventre, je pense, mais j'ai détesté être limitée. Mais limité dans le sens par rapport
1: à ton travail et tu pouvais faire moins de déplacements du coup c'est ça? C'est ça euh,
0: non c'est plus que j'étais limitée parce que j'arrivais plus à faire ce que je voulais faire tu vois j'avais mal au dos parce que au final bah, par rapport à mon poids le poids de mon enfant était très 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 lourd euh, parce que en gros tu vois pour mes deux grossesses je suis passée de je sais pas moi 46 kilos à 70 kilos tu vois ah ouais, ouais. Donc, ça faisait beaucoup en pourcentage d'augmentation par genre, rapport à... La limite, à tu, fais le, base, tu
1: fais le double, quoi, quoi genre.
0: Bah, <rire> ouais, voilà, tu vois. Et donc, du coup, autant, tu vois, au début, ça se voyait pas du tout. Euh, je pense que jusqu'à très tard, ça se voyait pas. Euh, mais, euh, tu sais, je dormais pas bien, j'avais mal au dos, j'étais, euh, j'étais cranky, je pense, un peu quand même. Euh, et puis, euh, ouais, c'est la première fois que je grossissais comme ça, tu vois, aussi. Ouais, je capte. Donc, ça m'a. Même si je grossissais pas de gras, tu vois, parce que j'ai... En fait, j'ai... j'ai perdu tout mon poids de grossesse dès que j'ai accouché. Donc, j'ai pas pris de poids supplémentaire par rapport à, à mon enfant, et puis le liquide amniotique, et puis euh, voilà l'eau supplémentaire, peut-être que j'avais dans mes pieds, tu vois. Mais, euh... Et l'énorme placenta, je sais pas. Ouais, bah oui, oui, mais bien sûr. Mais tu vois, enfin, c'était pas. Euh... J'avais pas de. J'ai pas pris de poids. Mm. Euh... Or, euh, le poids minimum que tu prenais quand tu t'es enceinte quoi. Donc, euh... Donc okay. euh, non, non, ça s'est très bien passé j'ai eu beaucoup de chance il euh, n'y avait aucune anomalie dans aucune des échos
1: euh... alors attends alors, avant de, d'aller du côté médical euh, sur un suivi médical euh, au niveau psychologique tu te sentais comment enfin, t'étais inquiète ou t'étais plutôt chill non, j'étais pas trop inquiète. D'ailleurs, je suis partie en Alaska
0: en déplacement quand j'étais enceinte de trois mois de Helena, tu vois. Euh... Ah ouais. En
1: déplacement.
0: Oh ouais. Et puis j'étais trop contente en fait de pouvoir encore partir. J'avais préparé un file, un dossier avec euh, toutes mes échos, toutes mes analyses et tout au cas où il m'arrivait quelque chose aux États-Unis. Mmh. Euh, pour que bah, les gens retrouvent, que je puisse montrer le dossier, tu vois, pour, mmh, parce que mmh. bon, j'allais quand même à Dodger Bor et à Dodger Bor les gens ils meurent parce, que ils ont, parce, que ils parce ont qu'ils ont, ouais, ouais. oui, voilà, ah, oui, par parce qu'ils ont une pneumonie, quoi. Oui, oui. d'accord. Parce que l'avion est trop loin, enfin, parce, parce, parce que l'hôpital, est nul et qu'il bah, faut aller jusqu'à Seattle pour aller à l'hôpital, quoi. Donc. Euh... Mais tu vois, pour te dire, même quand j'étais dans une usine de poissons j'ai pas vomi. J'ai jamais, en fait, j'ai jamais vomi quand j'étais enceinte. Mmh. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est... je je... Je, peux... Enfin, c'est... C'est pas... c'est... je peux pas dire à mes enfants genre ouais mec
1: j'ai... les mecs j'ai souffert tu vois, pour vous quoi.
0: <rire> Clairement j'ai pas souffert. Ouais, je capte. Et
1: euh, par rapport au suivi de grossesse du coup euh, tu étais à Sainte
0: Oui, j'étais à Sainte. Alors en fait non, quand j'ai appris que j'étais enceinte Sainte, on habitait à Pont. Euh, qui était à 20 minutes de Sainte. Et donc, ouais. j'allais à l'hôpital de Sainte à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que notre première écho, c'est une sage-femme de Sainte qui nous l'a faite. Et après, cette sage-femme, je l'ai revue dans une réunion d'allaitement et c'est devenu une super copine. Et en fait, on s'est rendu compte après que c'était elle qui m'avait fait ma première écho. Mais de, à la première écho, on a tous les deux pleuré. Enfin bon, tu vois, enfin, on était trop contents. Donc, on a tous les deux pleuré. Et puis, euh, <rire> on ne faisait pas trop attention à la sage-femme qui était en face de nous. Ouais, quoi <rire>
1: Mais mais euh, bah en fait c'était plus euh, comment est ce que sur quels ch- critères en fait vous avez choisi votre maternité ou comment ça se passe en fait genre d'abord tu vas avoir un gynéco et ensuite euh, ensuite es redirigée redirigé vers une maternité comment ça se passe
0: alors euh, en France généralement donc tu vas voir une sage femme que tu choisis après moi j'ai en fait j'ai jamais trop eu de de philosophie sur comme on n'était pas du tout dans cette optique de faire un enfant tu vois enfin oh. Mais t'avais arrêté fait... la
1: pilule depuis un an, mais vous ne étiez pas en cette... fait. Ouais, mais en fait, j'avais arrêté la pilule
0: parce que j'en avais marre des hormones et parce que ça ne me ah. réussissait pas au niveau des règles et tout, tu vois. Enfin, okay, c'était okay. vraiment juste pour ça. Donc, on mettait la capote la plupart du temps. Euh, des fois, on ne la mettait pas parce que, bah, parce qu'on était bêtes ou parce que, bah, parce que peut-être qu'au fond, on se, on se sentait prêt. Ouais. Et, et puis on savait qu'en en fait on était dans un environnement où on pouvait avoir un enfant tu vois que ouais. si on tombait enceinte bah, la question se posait pas vraiment quoi ouais, ouais, ouais. de si on allait le garder ou pas ouais. donc je pense que c'est surtout ça après moi tu vois même déjà quand moi j'étais en prépa je voulais avoir un enfant euh, quand j'étais en prépa j'étais là bah, si je tombe enceinte maintenant je le garde tu vois enfin, euh... j'ai toujours voulu être maman jeune en fait ouais. après bon j'étais pas vraiment jeune au final elle est de 2000 17 Elina donc j'avais euh... 27 non j'avais 29. 29 j'avais 29 ans
1: non t'avais 27-28 20... meuf ah
0: quoi. ouais donc euh, oui j'avais, 20... j'avais 28 ans quand, euh, quand, j'étais en... quand, quand j'ai appris que j'étais enceinte euh, et euh... Mm. et non je pense qu'on était prêts du coup tu vois et puis en fait le choix de la maternité elle s'est faite plus géographiquement qu'autre chose comme je n'avais pas forcément de... Comment ça s'appelle de... De... de plan de... Oh, comment ça s'appelle plan de, naissance. de projet de naissance particulier. Tu vois, je ne je voulais, la... je, je voulais pas accoucher particulièrement dans un environnement que moi, j'avais décidé. Moi, moi je voulais accoucher à l'hôpital depuis le début. Je n'avais pas envie d'accoucher à la maison. Je n'avais pas envie d'être dans une maison de naissance. J'avais envie d'accoucher à l'hôpital. Et, euh, et j'avais envie d'avoir la périphérie. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans le chemin classique, quoi. Euh, ce qui est de plus normal, en ouais. gros, euh, par défaut. Mm. Donc, euh, j'avais une cha- sage-femme qui était géniale à pont, qui était vraiment, vraiment super, qui d'ailleurs a passé... Euh, j'avais pas de gynéco. J'ai vu une gynéco que, euh, genre, à 35 semaines ou un truc comme ça. Hein, en fait, okay. si t'as pas de problème, tu vois pas de gynéco. Donc, euh, tu vois, j'ai vu ma sage-femme tous les mois. On avait des, des cours de préparation à la naissance. Ouais. D'ailleurs, c'était un peu...
1: Euh, euh, par rapport au, 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 cours, au, euh, au cours de préparation à la naissance, est-ce que Bastien pouvait euh, t'accompagner Oui, euh... ouais,
0: d'ailleurs, elle voulait, elle voulait que Bastien soit là quasiment à toutes les séances. Après, il ne pouvait pas être à toutes les séances.
1: Ouais. Donc, il
0: a dû participer au moins à la moitié, c'est sûr. Et puis surtout, au début, il s'est bien fait parce que comme elle n'était pas prévue, Elina, ouais. bah, en fait, la sage-femme était vachement plus attentive à euh, si le papa allait rester, quoi, en fait. D'accord. Parce je pense,
2: qu'en fait, je pense c'est
0: un... que c'est a... ça doit être un facteur de risque, tu vois. Genre, ah, c'est pas prévu, alors vous allez faire comment pour la place que vous allez lui donner, tu vois. Enfin, pour bien, parce qu'elle disait que pour une maman, c'était plus automatique, enfin, que c'était par pas automatique, mais que c'était plus. Euh elle n'avait pas trop le choix. Quoi. C'était ouais. dans elle. Maintenant, ouais. elle était dans cette situation. Il fallait qu'elle accepte ouais. ou qu'elle le refuse, mais qu'elle fasse les choses qui sont nécessaires. Quoi. Ouais. Qui sont nécessaires. Ouais. Et Alors que pour le papa, clairement, le, la réalisation, elle vient peut-être un peu plus tard ouais. euh, que, que, que la maman, parce qu'il n'a pas euh, ce petit être euh, qui, qui,
1: qui pousse dans, dans son utérus. Quoi. Oui, clairement, il peut se barrer s'il si a envie de se barrer. Quoi. Oui, voilà.
0: C'est pas, ça, ça va, le, le bébé ne va pas le suivre. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc du coup, elle a été vachement attentive dessus, mais non. Mais Bastien voulait participer déjà, et puis, euh, et puis la sage-femme était vraiment plus dans ce style-là. Elle voulait vraiment inclure le papa. On a fait des séances d'hypnose ensemble, tu vois. Enfin, elle nous a fait faire plein de trucs. C'était super chouette. Hypnose pour pour la gestion de la douleur.
1: D'accord. Ok. Même si, même si
0: j'avais dit que je voulais la péri, tu vois, et que et que bah je je, je savais que j'allais avoir euh...
1: Oui, mais c'est mieux d'avoir plusieurs options et de, de voir... Oui, alors, voilà, donc, et puis elle disait des fois
0: médicalement ou au niveau du timing, c'est trop tard, tu vois, pour avoir la période. donc il vaut mieux ouais. que tu sois prête au cas où.
1: Oui, carrément. Tu peux juste nous raconter comment ta maman, elle a réagi Elle
0: était... Bah, clairement, elle était trop contente. Mmh. Ça, c'est évident. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle était, genre, euh, tellement contente qu'elle euh, voulait venir nous voir tout de suite. Euh, <rire> tu vois, on a assez rapidement planifié qu'elle allait venir entre... Euh, la... Enfin, une fois que Elena était là...
2: Oui, euh, alors on a... okay. que...
0: ouais, voilà, donc après, je pense que c'est plus pour la partie
1: après. ouais Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de... du jour où euh, Elina a décidé d'arriver Qu'est-ce que tu faisais Quand tu t'es dit, ah bah tiens, en fait, ce serait peut-être. C'est peut-être ça, le... les... Les... les signes euh, qui m'annoncent le début du travail. Alors, euh, on déménageait. Ah euh,
0: Parce qu'on a fait un. On... En fait, on a fait, euh, on cherchait une maison ouais. à acheter. Ouais. Euh, et en fait, quand on a su que j'étais enceinte, on, a, on s'est dit, bon, bah, on va mettre le truc en pause, quoi, parce que ce n'est peut-être pas le meilleur moment de faire un déménagement. Mais on continuait un peu à regarder les applications pour trouver les maisons et tout. Et en fait, en juillet... Non, quand est-ce qu'on a trouvé À la fin de l'année Oui, parce qu'il y avait mmh. tout le, tous les trucs avant. À la... En octobre, en novembre, en fait, on a trouvé une maison qu'on ouais. a visité tout de suite et sur laquelle on a fait une offre tout de suite qui a été acceptée. Et donc, en gros, le compromis de vente a été signé le 3 mars. Elina est née le 9 mars. Yes. 2017. Le compromis de ah Non, on a eu les clés le 3 mars. C'est ça. On a eu les clés le 3 mars. Ouais. Euh... Et en fait, euh... du coup, on s'est dit bon, bah, on va déménager parce qu'Elina était prévue pour fin mars. D'accord. En fait, et donc du coup, on s'est dit bon bah, on a le temps, on va déménager avant qu'elle arrive, comme ça, ça va être plus facile et tout. Et en fait, le déménagement ça a été une catastrophe parce que en fait, j'ai déménagé le week-end où j'ai euh, où je suis entrée, où j'ai où j'ai commencé mon congé maternité. D'accord. Parce C'est qu'en fait, moi, as... j'ai poussé mon congé maternité jusqu'au maximum. Enfin, le, le début de mon congé maternité, je l'ai poussé jusqu'au maximum. Okay. Ça veut dire qu'en fait, j'étais en congé maternité trois semaines avant le jour de ma naissance. Le jour de ma naissance. <rire> le jour de la naissance. Enfin, le jour du, du date, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est le plus long jusqu'auquel tu peux travailler en France. D'accord. Tu ne peux pas aller plus loin, en okay. Okay. Et donc, du coup, on a déménagé le week-end. On avait euh, fait appel à une société qui, en fait, c'était trop la merde. C'était vraiment... Euh... Bref. C'était le bazar total. Euh, il fallait qu'on fasse tout nous-mêmes, quasiment. On avait des potes qui étaient là. Euh, et en fait, à un moment, j'étais en train de démonter le lit et euh, j'ai commencé à avoir des contractions. Et mm-hmm. euh, donc, Bastien m'a dit « Ouais, bon, c'est mort. Toi, tu vas là-bas, tu t'assois. Tu t'assois. » Ce n'était pas des vraies, vraies contractions. Au final, c'était juste des contractions de stress, je pense.
2: Mm-hmm.
0: Euh, on a fini le déménagement. Ouais. Euh, le soir où on a fini complètement le déménagement, c'était... Ou le lendemain, euh, c'était l'anniversaire d'un pote. Et il y avait Marine, tu sais, ma pote Marine qui était là pour nous aider, euh, pour euh, tout nettoyer dans l'autre maison et tout remettre en place parce que j'étais à neuf mois. Enfin, j'étais enceinte de huit mois, quoi.
1: Ouais.
0: Et en fait, euh, je me souviens trop bien, je regardais Top Chef. Oh (rire) Ouais. Le, le, c'était le mercredi, donc je regardais Top Chef. Euh, après, euh, j'ai bu un tout petit verre de vin blanc juste pour fêter l'anniversaire de mon pote. Ouais. Il y a une photo d'ailleurs qu'on a envoyée à notre pote où je pose le verre de vin, tu vois, sur mon bite comme ça. Ouais. Donc Top Chef c'est terminé et je suis allée aux toilettes, tu vois. Ouais. Mais genre, il était, mi- il était 11h30, je pense. Tu sais, euh, Top Chef, ça, t- ça se termine assez tard si tu regardes pour. Ouais, euh, ouais.
1: Il était en 11h30 et en
0: et donc du coup je suis allée aux toilettes et là j'ai fait pipi et là j'ai fait pipi beaucoup plus que prévu tu vois ouais. et là j'ai fait genre ok donc je regarde si tu vois je regarde le bain enfin je regarde le la cuvette la cuvette ouais. et c'était un peu rose ouais et donc du coup je fais merde tu vois enfin je me suis dit ah mais j'étais pas sûre. je me suis dit bah peut-être j'avais vraiment envie de faire pipi et qu'il y a un peu de sang qui est sorti tu vois <rire> <rire> C'est <rire> pas sûr, ouais. surtout que tu sais, tu sais jamais quand tu es enceinte parce que tu as l'impression d'appeler la maternité pour rien et qu'à chaque fois ils te disent, bon ça c'était plus pour Alex. Et donc, du coup, j'ai appelé la maternité et en fait, notre maison à Sainte elle est vraiment à trois minutes en voiture de, de l'hôpital. Ok, et donc j'appelle la mater et puis j'ai, et je leur dis, bon, bah, je t'ai aux toilettes et euh, je crois que j'ai perdu les eaux mais je suis pas sûre, tu vois, parce que du coup, bah, comme j'étais aux toilettes,
1: euh, tu, j'en sais rien, tu vois. Mais bah surtout c'est la première compte. fois, donc tu te rends pas compte en fait de ce que. Voilà. Et puis vrai. en fait,
0: c'est dur aux toilettes, c'est hyper difficile de se rendre compte si si, si as perdu les os, parce que tu sais pas si, tu si sais, t'as pas cette
1: sensation de, ah oh, c'est si y a beaucoup trop de trucs qui est sorti, tu vois. <rire> je, je pense que ça dépend des gens, parce que moi vraiment c'était genre le déluge, et vraiment j'avais ah, aucun contrôle. Non, parce que moi, c'était pas le déluge.
0: Non, c'était pas le déluge. C'était okay. vraiment pas le. En plus, j'étais genre à Huntigstai, tu vois. Donc, j'étais ah. genre, je suis pas sûre quoi. Ah. Et donc, en fait, elle me dit, de quelle couleur était ce, que, ce qui est sorti, tu vois. Et puis, du coup, je lui dis, bah, c'était un peu rosé. Puis elle me dit, ah, et bien, bah, prenez votre voiture, euh, venez à la maternité parce que vous avez perdu les os. Donc, clairement, trois semaines avant l'accouchement, mon sac de maternité n'était pas du tout prêt. J'avais rien ouais. du tout qui était
2: prêt. Et
0: même la maison était en plein bordel. Il y avait des cartons partout, tu vois. Ouais. Et Marine dormait dans la chambre d'amis. Et donc, en fait, je, je vais voir Bastien. Bastien ne dormait pas. Et je dis à ah, Bastien, bon, bah, écoute, euh, la maternité, ils m'ont dit de venir.
2: Mm.
0: Et Bastien, il fait, ah, OK, bon, donc super. Donc, on prend à mm. peu près les trucs qu'il fallait prendre pour le, dans le sac de maternité. Et, euh, et en fait, on va, on va toquer dans la chambre de Marine. Et puis, Marine était à moitié en, t- en train de dormir. Et on fait, bon, euh, Caro a perdu les os. On va, le, on va à la maternité. On t'appelle. Et Marine était <rire> genre on cassonne <rire> <rire> la porte tu vois et on s'est barré et en fait euh, dans la voiture je sentais rien j'avais pris une serviette au cas où tu vois, euh, mais j'avais pas de contraction du tout en fait puisque j'avais juste perdu les os ouais. et donc on arrive à l'hôpital euh, on va euh, donc à la maternité et ils nous disent bon bah vous avez effectivement perdu les os donc il faut qu'on vous garde et euh, mais bon, euh, vu que vous n'avez rien du tout, bah, je pense que ça viendra. Si ça se trouve, c'est dans 24 heures, quoi. Si ça se trouve, c'est pas du tout encore.
2: Ouais. Donc elle
0: m'a mis là, un, le, le truc de monitoring là. Ouais. Euh, et donc elle m'a dit, donc vous attendez là. Donc je fais OK. Et en fait, moi, j'avais, tu sais, ma tante et sa femme. Donc elle m'avait dit, à la fin de ta grossesse, euh, prends des feuilles de, framboisier. Une, de, de la... voilà, des, des, une tisane de feuilles de framboisier pour ramollir ton col. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à la mater, la, la nénette qui m'a ins- inspectée, c'était une stagiaire. Enfin, inspectée, qui m'a au- auscultée, c'était une stagiaire. Ouais. Elle me dit, oh là, voilà, mais votre col, c'est du chewing-gum, quoi. C'est yeah, là, yes, tu vois, ça a trop bien marché. <rire> <rire> et en fait, elle m'a dit, bon, alors comme vous avez bien préparé votre col, et en plus, j'avais fait des séances de- d'acupuncture, et c'était trop bien, la sage-femme qui me faisait les séances d'acupuncture, elle était trop bien, tu vois. Elle faisait plein de trucs pour que ça ça aille plus vite parce que, justement, à la fin de la grossesse, j'en pouvais plus, j'en avais marre. tu vois, J'avais juste envie qu'elle sorte, quoi.
1: Attends. Juste parce qu'elle était lourde, hein. Est-ce qu'on peut revenir au chewing-gum Oui. Parce que, enfin, euh, que ce soit un chewing-gum, c'est une chose, mais euh, en fait, il faut aussi qu'il soit ouvert, quoi.
0: Mmh. Oui, au début, il n'était pas du tout ouvert. Elle me dit, bon, la, la bonne nouvelle, c'est que votre col, c'est, c'est du chewing gum <rire> Donc, en gros, <rire> il faut juste que maintenant, la, le, le bébé pousse, quoi. Okay. Et, euh, et donc, que ça se raccourcisse. Et, euh, et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, ils m'ont installée dans une salle, de, dans une chambre euh, toute seule. Et avec, eux, genre, il y avait plein de trucs. Il y avait des ballons, tu vois, il y avait des toilettes, il y avait plein de trucs. Et comme on était partis à l'arrache, Bastien m'a dit, bon, bah écoute, comme ça a l'air d'aller, je vais retourner à la maison, je vais reprendre des affaires comme il faut. Ouais. Et puis je reviens Et je me souviens trop bien, j'étais aux toilettes Parce qu'en fait le seul truc que j'avais pas envie C'est faire caca pendant l'accouchement tu vois J'avais trop cette hantise mm-hmm. Alors je me suis dit, bon je vais aller faire caca tu vois ouais. Donc en fait je suis allée aux toilettes Et ouais. je sais pas pourquoi ma mère m'écrivait en même temps Et ça tombait bien parce qu'il était 3h du mat au final Tu vois Donc ah ouais, euh, ouais. il était euh, le matin au Japon et tout et, j'ai... et donc j'étais au téléphone avec ma mère Pendant que j'étais aux toilettes J'ai eu ma première contraction quand j'étais au téléphone avec ma mère donc, j'ai hurlé ma race bah ouais. au
2: téléphone mmh. et j'étais
0: genre « <rire> Et donc, Bastien n'était pas là et ma mère était genre « quand tu en as, je
1: veux, ça va aller, respire, respire !» ma en fait. <rire> Tu vois, ta mère m'a on aussi, fait, elle a trop géré, tu vois, elle
0: était trop en mode « bois ça va aller, t'inquiète, c'est que le début, ça va être long encore, mais tu vas avoir la pérille, t'inquiète pas, ça va aller, essaye de respirer et tout ». Et la seule chose que je lui disais, c'est « mais j'ai pas fait le caca, tu vois, genre… Euh... » C'est trop, genre, je vais accoucher et j'ai pas fait caca, quoi. C'était trop grave pour moi. Et, euh... et, et j'avais l'impression que c'était hyper long, sauf qu'en fait, Bastien est arrivé assez rapidement. Ouais. Et donc, Bastien m'avait quitté, genre, en mode chill, tu vois, j'ai rien... j'avais rien du tout et tout. Et là, il est revenu, j'étais en mode What the fuck Et euh... non, mais en mais fait, parce que là,
1: du coup... tes contractions, en fait, la première contraction que t'as eue, en fait, elle a l'air d'avoir été hyper douloureuse. Donc, en fait, était ouais. intense dès le début, quoi. Du... ouais.
0: J'ai pas du tout eu ce petit début de contraction en mode Ah, peut-être c'est ça, tu vois. Non, clairement, je savais que c'était ça, quoi. C'était obligé. Et donc, donc au début, en fait, c'était horrible parce que je me disais Mais je suis une fiotte! genre les contractions c'est censé commencer genre assez soft tu vois et es censé pouvoir mesurer combien elles sont espacées et tout ouais. et moi j'étais clairement, j'avais clairement pas de yo-yo pour faire ça quoi <rire> et donc du coup Bassin est revenu et il a eu la super idée de mettre en pratique l'hypnose où mmh. euh, en gros je l'ai insulté assez violemment au final <rire> parce qu'il était là parce qu'il tenait ma main et puis il était là parce que le truc, c'est qu'il fallait qu'on se souvienne d'un moment qu'on avait partagé tous les deux et qui nous tenait à cœur. Et on était là, oh, tu te souviens en Australie dans le van et tout. Et là, mais j'en ai rien à foutre du van et tout. <rire> ça n'a pas du tout marché l'hypnose. Et, et, même, et même, tu vois, sur le moment, j'arrêtais pas de lui dire, mais je suis une grosse fiote et tout. C'est pas possible. Comment je vais faire si j'ai mal comme ça maintenant Mais mmh. en fait, j'arrêtais pas d'appuyer sur le truc de nasse pour qu'elle vienne. ne venait pas si, si. Et en début elle est venue elle me fait ouais je suis désolée mais là on peut pas encore faire la, p- la périsse c'est pas possible tu vois c'est, c'est encore trop ben, t'es pas ah, censé c'est... avoir mal comme ça en gros tu vois et donc j'étais là putain merde il faut que je me calme et tout ça allait mais en fait euh, genre dix minutes après elle est revenue elle me fait bon vous allez passer en, passe de... en salle de travail parce qu'apparemment ça c'était genre vachement raccourci tout d'un coup tu vois ok et, et en fait ouais et en fait elle m'a dit bon vous allez marcher jusqu'à la salle de travail <rire> Mais t'as eu envie de te tuer, non, à ce moment-là Mais Non, mais j'avais surtout envie de la tuer parce que j'étais genre, <rire> mais tu déconnes, quoi, c'est pas possible. Et donc, j'ai mis, euh, je sais pas, j'ai dû mettre 10 minutes à faire euh, 50 mètres, tu vois. Ah, okay. Et on est arrivé, mais en fait, ce qui était trop bien, c'est que la maternité était vide, quasiment. Il okay. y avait quasiment que moi. Donc ça, bon, après, ça change rien, mais bon, euh, c'était cool dans le sens où euh, on avait notre temps, quoi. On pouvait prendre notre temps et tout, c'était pas... Euh... C'était pas... Il y avait pas quelqu'un d'autre qui avait plus besoin de... d'attention que moi à ce moment-là. Oui. Euh, ils m'ont fait la péri et c'était trop marrant parce que quand ils ont fait la péri j'avais bien sûr des contractions et bah moi ouais. en fait ça m'a trop
1: choqué que ils te genre ils te strap pas quoi. Mais ouais mais ouais. en fait parce que en fait les contractions c'est tellement hyper douloureux que et, oui, et que et genre dis, ça crône, si en en fait, Bah ouais je si veux. tu bouges si ça te transperce l'épine, l'épine, la... la... l'épine dorsale. Et, le... et l'anesthésiste il me dit bon bah asseyez-vous là. Et
2: puis,
0: il était là, arrêtez de bouger, hein. j'étais là, bah ouais, bah mais n'y t'as, tu vois, Enfin, euh... ouais, <rire> je suis désolée, je ne fais pas ouais. exprès de marcher. Et ce qui était assez cool, je dis ça maintenant, c'était pas vraiment cool sur le moment, c'est que l'infirmière qui me tenait, elle puait des aisselles, mais un truc de malade, tu vois. Et donc, du coup, <rire> tout mon esprit était parti sur le fait qu'elle puait des aisselles. Et en fait, du coup, j'arrivais à rester euh, immobile, tu vois <rire> Et en plus, je me souviens juste après, je l'ai dit à Bastien, je fais, oh, mais je sentais tellement mauvais l'infirmière, mais ça m'a sauvé la vie, tu vois. Et en plus, elle était trop gentille, elle était en train de me faire ça, ce jeu, le, le dos et tout. Ouais. Et, euh... et au final, donc, la, la péri a hyper bien marché euh, et donc, du coup, bah, j'ai, j'ai dormi. J'ai dormi pendant mon travail. Enfin, je ne suis pas vraiment au travail. J'ai dormi. euh, Et en fait, euh, je pense qu'il était peut-être 4-3 heures. Non, je ne sais pas. Quelle heure il était quand j'ai eu la période Je ne sais pas. Il était peut-être 5 heures du mat ou un truc comme ça. Et donc, j'ai dormi une heure. Après, j'ai commencé à vraiment avoir les grosses vagues de de contractions. Ils m'ont dit. euh, C'est santé quand
1: même. Oui, ouais, je les sentais.
0: Plus... Mais en fait, non, j'avais pas de douleur, mais je sentais, et surtout Bastien me disait avec le monitoring. Le monitor... ouais, le... Avec le monitoring. Et, euh... et en fait, du coup, c'était pile au niveau du changement de shift des, des sages-femmes. Ah, ouais, parce ouais. qu'Elena, elle est née à 8h30, ou un truc comme ça. Et, euh... et en fait, au 8h5, elle est née à quelle heure 8h, Huit... n'importe quoi. Elle est née à quelle heure 8h5 ou 8h7. Et, euh, et en fait, euh, finalement, ça a été hyper rapide. Une fois que j'ai commencé à pousser, en un quart d'heure, elle était sortie. Donc, euh, tu vois, j'avais la péri jusqu'au bout. Donc oui, à part la, la, le moment où elle est... À la fin, ils font exprès, de toute façon, ça, ils baissent la péri pour que tu sentes bien, pour que tu puisses euh, pousser. Mmh. Et En fait, elle était dans une position il est... Enfin, il n'y avait pas de problème dans sa position et tout. J'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu, j'ai rien eu. Euh... Tu sais si tu fait caca ou pas, finalement? Et bah, Bastien, il a jamais voulu me dire, Bastien, Bastien, Je <rire> sais, ça veut savoir si j'ai fait caca. Attends, sa tête, clairement, ça veut dire oui. Non, tu non. Vois <rire> euh... En fait, de toute manière, à chaque fois qu'il allait vers... vers
1: non, euh, mais là, en gros, je... ah, on non. revient, quoi. En gros, genre, euh, là, ce qui est quand même... Ce que je retiens, c'est qu'il est quand même allé voir du côté euh, de la clochette. Oui. Hein. Oui. Donc, euh, ça, en fait, il était carrément à l'aise. Enfin, c'était même pas un sujet, en fait. Il était complètement... Non, à l'aise, bah après, à l'aise, je lui
0: disais, ouais, mec, tu peux revenir par là, s'il te plaît. Mais bon, après, euh, j'étais tellement dans l'action que... Non, mais après, je sais pas, on voit pas vraiment les fesses, tu vois. Elles sont cachées avec la tête du bébé, quoi. Bah, moi, j'en ai oui. aucune idée, en fait. Mais moi non plus. Mais après, moi j'étais persuadée que j'avais fait caca. Hein, parce que clairement, j'ai senti un truc sortir, mais après, peut-être c'était le bébé, peut-être c'était autre chose, je sais pas.
1: Mais il y a plein de choses qui sortent de, 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 de bah toute oui, façon. Ça, tu vois.
0: Donc, euh, tu as l'impression que tout sort en même temps et tu sais pas si ça sort de ton cul ou de ta chatte. De toute façon, tu sais plus où est la, la frontière entre, <rire> <rire> entre ton Et parfois, il n'y en a plus de
1: frontière. Donc, ouais, ouais, carrément. Moi,
0: <rire> oui, voilà. bon, au moins, j'avais la chance d'avoir toujours cette frontière.
1: Mais donc, euh, pas d'épisio, et euh, qui sort euh, tranquille, euh, Bastien ouais. qui va voir un peu si tout se passe bien, et toi mmh. qui, euh, bon, qui a pas trop mal ouais. mais qui sent le truc, hein Ouais, il dit pas, il n'a euh, il il pas regardé, vraiment. D'accord.
3: <rire> tu ne
1: liras jamais Bah oui, bah sûr. <rire> mais même pas en exclusif sur, sur Zero to One, quoi.
3: Le podcast, non, la vraie fait, vie, exclut... quoi.
1: On exclut, ouais. Je peux, je peux fermer mes oreilles, si
0: tu
3: veux. Oui, il y a eu un petit peu.
0: Oh oh <rire> tu as t'as vraiment de la chance. Hein. Maintenant, j'ai eu l'info Pour Alex ou pour Elina Pour Elina. Pour Alex, non
3: Pour Alex, bah, j'ai... Beaucoup
0: Non, j'ai ah. <rire> attention
3: à ne pas regarder pour pas avoir le secret et pas te le dire, tu vois.
0: Ah, c'est horrible. Oh, t'as vu mon caca a dans la... <rire> Non,
3: mais pas vraiment, parce qu'ils ont levé tout de suite. Euh...
0: Ah, elles étaient vachement attentionnées, ouais, 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 les
3: sages-femmes. C'est voilà.
1: Moi, bon, j'ai
0: une Donc ça, hyper mignonne. Assez... <rire> Donc, c'était sans problème et ça s'est fait rapidement. Et Lina n'avait pas de problème. Elle a pleuré tout de suite. Elle est venue en pot à pot. Elle a tété tout de suite. Euh, voilà.
1: Là, tu es en, de... en train de faire un petit récap ultra rapide. Euh... <rire> mais... <rire> mais en fait, tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand tu l'as vue et tout
2: ben, j'ai
0: pleuré, j'ai pleuré et je me suis dit, euh, oh, c'est ouf, c'est sorti de moi. Enfin, c'est moi qui c'est c'est sorti de moi, tu vois. Est-ce que tu as reniflé son crâne? Euh, non, je me suis dit, putain, elle est vachement violette, ouais. Et je me suis aussi dit que c'était vraiment n'importe quoi quand on trouvait que son bébé était magnifique parce que <rire> c'est vraiment pas très beau un bébé qui vient de sortir. <rire> Mais après, par contre, dès qu'ils qu'il reprennent leur couleur et quand tu vois leurs mains, tu sais. Ouais. leurs mains elles sont tellement petites
1: ouais, ouais. les ongles ah, bah, bah. et tout ouais. c'est trop mignon
0: ouais,
2: et c'est ouf parce
0: que qu'Elinna bon, était toute petite tu vois, parce qu'elle avait quand même trois semaines d'avance
1: ouais.
0: et elle faisait 2,67 kg bah, après pour nous ça ne nous a pas fait bizarre parce qu'on n'avait pas vu de gros bébés avant tu vois, donc euh, c'était pas bizarre après on s'est rendu compte qu'elle était très petite parce que euh, les parents de Bastien en fait, euh, quand ils ont su que j'allais accoucher euh, ils ont pris la voiture et puis ils sont partis ils sont arrivés. Ah ouais. Quand enfin, ils ont su qu'elle était née, ils ont tout de suite pris la voiture. Et son père a quitté une réunion en plein milieu, euh, ouais. alors qu'il était quand même euh, direct. Enfin, c'était lui qui dirigeait la réunion, tu vois. Et en fait, ils ont pris, les... enfin, ils ont pris la voiture et puis ils sont venus à Sainte. Et, euh, et en fait, ils, donc, Bastien avait dit Ouais, bah super, par contre, vous n'êtes venez pas tout de suite, tu vois. Genre, vous nous laissez un peu de temps avec notre fille. Ouais. Et euh, ils sont venus le lendemain. Ils sont venus le lendemain, après le bain, parce qu'on voulait faire absolument le premier bain. Bon, bah, ce qui est quand deux. même très rapide. Hein. Oui, c'est, c'est quand même très, très rapide, mais, mais surtout, mais c'est surtout cool, on cool. était là, mais c'est impossible. C'est impossible. Enfin, on était là, mais c'est vraiment des enfants, quoi, les parents de Bastien, parce que genre, oh, on pouvait pas attendre, on a pris un hôtel, on est à l'hôtel juste à côté de l'hôpital. <rire> euh,
1: bah, En fait, c'est très, très mignon, hein, papy, là, entre le jus ouais. d'orange pour insister, pour que tu refasses un test de grossesse, et genre, impatient de rencontrer son bébé, c'est trop mignon.
0: Ah bah oui, non. S'il c'est... écoute, on l'embrasse. Et
1: euh, <rire> et attends et du coup, je profite de la présence de Bastien pour lui demander ce qu'il a ressenti, lui, quand il a vu Elina pour la première fois.
3: <rire> j'ai, j'ai tendance à être assez émotif euh, très vite.
1: Ouais. Donc,
3: euh, euh, enfin, surtout sur ces questions-là. Bah oui. Du coup, euh, à peu près à chaque fois que j'ai vu une image, que ce soit en, en, écho, en... en écho ou bah, quand je l'ai vu en vrai, c'était encore pire. Euh... Quand tu l'as senti aussi. Ouais, j'ai tendance à fondre en larmes assez rapidement. Euh, le premier truc que je me suis dit, c'est... Euh... Ben, je ne sais pas si on peut décrire vraiment, quoi, parce que tu as l'impression que ton monde, il s'écroule et qu'il se reconstruit en même temps. Quoi. C'est un truc comme ça, j'sais... c'est un peu bizarre. Et, euh... Tu sais que tu ne seras plus jamais deux. Oui.
2: Euh...
3: Tu as l'impression de perdre ça un petit peu aussi, mais d'un autre côté, tu gagnes un nouveau truc... Euh tout est nouveau, t'as... tu te dis « c'est moi qui ai fait ça », il y a un milliard de choses qui, se... qui passent dans ta tête en même temps. Alors, le... je ne me souviens pas trop ce que, j'ai... <rire> ce, que... ce que j'ai ressenti, parce qu'il y a eu trop de choses. Tu
0: te souviens des messages vocaux que tu as laissés ouais, à la famille
3: Après, j'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais à ma famille pour dire qu'elle était née, et euh... le premier que j'ai appelé, c'est mon frère. Non, euh, si, non c'est, c'est mes avant. parents. Donc, et tu euh... as appelé
0: ma
3: mère Oui, j'ai d'abord appelé ta mère. Et... Alors je m'étais... Parce dit, en plus, euh...
0: elle avait eu le suspense, tu vois, genre, bon, ben, on part en salle de travail. <rire> ah,
2: ouais.
3: Donc, c'était euh, ouais. gentil. La, la première que j'ai appelée, c'est Yuko. Après, j'ai appelé mes parents.
1: Yuko, c'est la, mè- euh... la mère de Caro hein.
3: Ouais, oui. Yuko, c'est la mère. Donc, mes parents, ouais, euh, je parlais plus. Ça a sonné, puis j'ai pu parler, et donc ils m'ont demandé si tout se passait bien, et je n'arrivais pas à répondre.
2: <rire>
3: et mon frère, je j'ai laissé le pire message vocal de l'histoire, des messages vocaux, je pense, euh, ou okay. euh, pareil, il euh, y a une minute où je dis rien, et puis à la fin, je suis pas !» et je Voilà, non, c'est trop non mais entendu. ressenti, le ressenti, je ne sais pas. Mais
1: est-ce que tu as pas... pu la prendre dans les bras, toi parce qu'ils ont fait du pot à pot sur carreau. Ah ouais, mais toi, est-ce ouais. que tu as pu euh, en faire du pot à pot avec elle ou pas Oui, t'as...
3: oui. Ouais. Tu as
1: pu la prendre en premier,
3: d'ailleurs, avant qu'elle soit nettoyée. Euh, je l'ai eu rapidement. Non, non, non. C'était toi, d'abord. Ah
0: oui, oui Ah oui, oui, parce qu'avant de la nettoyer, ils me l'ont oui, mis oui, moi, sur, euh... sur moi.
3: Euh, j'ai pu la prendre assez rapidement. Parce qu'elle a bien répondu très vite et tout. Et mmh. euh, j'ai eu super peur de la casser. Euh... Ça, c'était... Ouais. Euh... Enfin... J'avais super peur de la casser. Et en même temps, euh, le moment où je l'ai pris dans mes bras, j'ai l'impression que je savais faire ça depuis très longtemps. Quoi. Donc, mmh. euh... Voilà. Okay. Je pense que c'est difficile à mettre des mots de. Déjà en disant euh...
0: ça, il a les larmes aux yeux, c'est <rire> <trop> mignon.
3: <rire> Mais bref, ouais, c'est un truc que tu vis, quoi. C'est difficile à expliquer. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est dur bien à sûr, mettre des
1: mots. Bien sûr. Ouais. ouais. Et du coup, euh, une fois qu'elle est sortie, que, que vous l'avez rencontrée, qu'il y a eu ces moments intenses et qu'ils l'ont nettoyée, etc., qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes retourné dans la chambre. Enfin, vous êtes allé dans la chambre, du coup Non, chambre. on est resté
0: en salle de travail pendant super longtemps, parce qu'on okay. avait le droit, parce qu'il n'y avait pas d'autre accouchement. Donc du coup, ils nous ont laissé un peu. Et puis il n'y avait pas de chambre disponible parce que l'hôpital, la maternité était en travaux. Et euh, dans l'immédiat, il n'y avait pas de chambre disponible. Donc on est resté en salle de travail tous les trois pendant, je ne sais pas, 3-4 heures bien, je pense. Ils, nous, ils, ils m'ont amené un petit-déj parce que j'avais pas le droit de manger, tu sais, après la pérille, donc j'avais un peu la dalle, quand même. Ouais. Euh, et puis, euh, je me souviens trop de... Je me souviens trop, on n'arrêtait pas de la regarder, parce qu'elle dormait, du coup. Bah ouais. Et euh, on allait tout le temps vérifier si, si elle respirait, tu sais, si... Parce qu'elle était tellement petite, tu vois, ouais, et... Ouais. Euh... Et après bah Bastien, il allait appeler quand on était un peu plus posé, il appelait d'autres personnes, c'est pareil, Marine, il fallait aussi la tenir au courant, la pauvre, bah là, ouais, mais ouais. Que parce porte... que vous lui avez claqué oh, la porte au nez, genre quoi, et vous l'avez Oui, mais après porte... je crois que non, mais et du coup, elle a vu Bastien quand même revenir, euh, je crois de quand je suis... quand il est allé chercher les affaires. Ouais. Et puis surtout en fait, Marine, c'est la première qui a pris Elina dans les bras euh... à part nous. Parce qu'elle est... elle est arrivée pour remplacer Bastien pour que Bastien puisse dormir.
2: Ouais. Mais c'était
0: dans la journée, euh, le lendemain, je crois. Et puis moi, j'ai, moi, il fallait que je dorme aussi, parce que j'avais bah passé... Ouais.
2: Euh...
0: ouais, c'est ça, Marine, elle l'a vue avant, tes parents, hein, je crois.
3: Elle a, elle a le... En fait, mes parents, ils ne sont pas arrivés le jour même, ils sont arrivés le soir. De... Du lendemain, ouais, peut-être. Non, elle est née à 8h, mes parents sont arrivés le soir, et ah oui, le lendemain, ah Marine, oui, c'est ça. elle
0: l'a vue le jour
2: même.
3: Elle l'a
0: vue le, vu le jour même, parce qu'il fallait que je dorme, j'ai fait une sieste de 2h ou 3h, et puis pendant 2-3h, Marine la tenait dans les bras, en fait. D'accord. Okay. donc euh, donc après euh, j'ai, j'ai pas eu trop de chance au final parce qu'une fois que je, les chambres étaient dispo j'ai été mis en chambre double okay. avec une autre maman Okay. Euh, qui allait été aussi, parce que du coup, ils m'ont posé la question si je voulais allaiter. Alors, j'ai dit, bah, si je peux, oui, parce que j'avais pas, comme j'avais pas vraiment pas de projet de naissance, en fait, euh, j'étais en mode, si je, si si je peux allaiter, j'allaite. Si je peux pas, bah, je le ferai pas, c'est pas grave, tu vois.
2: Mm.
0: Et donc, je, j'ai pu. Euh, donc, j'étais mise en chambre double, où c'était vraiment, vraiment dur là pour le coup, parce que la première nuit, ça va, tu es un peu dans ton monde, tu sais, puis tu es à moitié euh, dans un espèce de... de tu es ouais ouais euh, voilà. Et puis, tu dors pas vraiment, parce qu'en plus, comme elle, il elle faut, faut, faut que tu mettes en route ta lactation pour de vrai. Donc, du coup, il faut quasiment passer la nuit au sein. Quoi. Donc, euh... mmh. Puis, de toute manière, j'étais tellement contente de la voir tu vois, dans mes bras qu'à que la limite, je n'avais pas vraiment envie de dormir. Quoi. J'étais claquée, mais je n'avais pas vraiment envie de dormir. Ouais. Et donc, je la regardais. Je me souviens. Je prenais... J'ai... J'ai des vidéos sur mon portable, je crois, de, de... de la première nuit avec elle, euh... où genre, je suis là. J'ai dit, tiens. C'est une enfin, tu vois, genre. C'est, non, c'est, c'est le à chaque
3: fois qu'elle a les yeux ouverts.
0: Mais... Ouais, parce que comme elle n'a pas beaucoup les yeux ouverts, c'est vrai... Euh... Ouais, t'as pas en... t'as envie de louper aucun truc autre qu'un bébé qui dort, quoi.
1: Ouais. Donc, même quand il fait jour, c'est trop mignon. Ouais, c'est, c'est vrai que les premiers instants, les premières heures et les premiers jours, euh, c'est... Euh... Ouais. T'es en train de scruter les moindres gestes en te disant, « C'est vraiment trop mignon, je meurs. » Ouais, ah, euh... ça. Bastien, du coup, il n'a pas, euh, pas pu, dormir avec toi en fait pendant ton séjour à la maternité. Non,
0: non il ne pouvait pas dormir avec moi parce que j'étais en chambre double, je pense. D'accord. Parce qu'après, okay. pour Alex, il a pu dormir avec moi. Non, okay. il a pu, non, il l'a pas fait, mais il pouvait. Okay. Il n'a pas choix, fait quoi. Avec... Mais voilà, il avait le choix, quoi. Et tu restes combien de temps euh, Je suis restée trois jours. Nous, on voulait partir plus tôt, mais on ne pouvait pas parce que Alina, il fallait qu'Alina reprenne du poids, en fait. Il fallait qu'elle remonte la courbe de poids. Ouais. Euh, mais, c'est, en fait, mais c'est normal c'est pas plus long que d'habitude c'est ouais. juste que si t'as un bébé qui vraiment reprend du poids vide bah, tu peux sortir en deux jours mais là pour le coup je suis sortie en trois jours et puis euh, je me souviens on a galéré à installer le cosy dans la voiture enfin, tu <rire> sais c'était genre euh, on se... je sais plus, c'est ton père qui... je sais plus ton père il a galéré aussi <rire> ah non c'est toi mais on sait pas quelqu'un, c'est en... quelqu'un a engueulé quelqu'un je sais plus euh... ouais tu <rire>
1: Mais c'est ouf comment genre l'installation d'un, d'un siège auto quand tu l'as jamais fait et même quand tu Ça l'as fait au début compliqué mais envie oui de jeter le siège auto Mais oui par, parce par que par tu le truc tu as ton
0: petit ouais. tout petit truc tu sais qui fit à peine ouais. parce que
1: comme elle était trop petite en
0: plus dès que les parents de Bastien l'ont vu en fait euh... Le soir où ils sont rentrés de la maternité, ils ont pleuré parce qu'ils se sont dit qu'elle était trop fine et qu'elle n'allait jamais survivre. Mais... <rire> <Voilà, rire> ils, ils ont dit ça à Bastien, <rire> pas à moi, hein. à moi. devant moi, ils n'ont rien dit. Ouais, ouais. Et euh, mais... mais Bastien les a retrouvés en train de chialer <rire> le soir.
1: <rire> OK. Alors, euh... ma question, c'est donc, euh... toi, tu es partie euh, de la maison. Euh, dans une maison qui était un peu en vrac, en plein installation. Ouais. Pendant les trois jours où tu passes, euh, que tu passes à la maternité, est-ce que Bastien, il a eu temps un peu de préparer votre nid ou euh, lui aussi il était un peu sous le feu de l'émotion et du coup il y a pas beaucoup de choses qui ont été avancées et du coup vous arrivez dans cette, dans, dans cette maison et, euh, et en fait euh, vous vous adaptez un peu euh, et vous mettez en place une routine à trois euh, un, peu, euh, un peu, sur le, sur le, sur le tas quoi. Clairement, fait.
0: Marine avait fait beaucoup de choses. Marine ouais. a vraiment géré la maison. Tu vois bon, Marine,
1: on, on, Marine, on la salue et on l'embrasse.
0: Voilà, Marine, on la remercie éternellement parce que Marine avait tout préparé. En fait, tout, tous les cartons qui n'étaient pas défaits, elle les a défaits. Elle a tout rangé, elle a tout nettoyé. Alors, la chambre d'Elina, euh, on n'avait pas voulu euh, la préparer trop en avance. Moi, je ne voulais ouais. pas, parce que si tu as un problème... Euh... Et que tu te retrouves avec une chambre de bébé et pas ouais, de bien bébé, sûr, moi, je vraiment sûr. pas envie d'avoir ça. Donc, euh... Mais Bastien s'en était déjà occupé avant. Oui, bah oui mais au dernier moment. quoi. Bien sûr qu'on avait les meubles, heureusement. Pour mais euh, et puis Bastien avait déjà préparé. En fait, il... c'est lui qui a fait la table allongée en bois de Elina. Ah, non, non, genre qu'il a fabriqué. Ouais, qu'il a fabriqué. En fait, il a, il a fabriqué le cadre qui allait être mis sur la commode parce que la commode était notre table allongée. Ouais. Et euh, donc, du coup, ça il l'avait préparé en avance et tout, et puis, euh... et puis le lit était prêt. Après, comme elle était allaitée, euh, honnêtement, sa chambre elle ne l'a pas vue avant ces trois mois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... mais bon, c'était, c'était pas trop, trop le bazar. Et puis en fait, surtout comme on savait qu'au début elle allait dormir avec nous, mm. on n'a pas forcément euh, trop préparé tout en avance et on savait qu'on pouvait le faire une fois qu'elle était là.
1: Ok. Et du coup, comment et vous oui. êtes arrangé euh, sur euh, les congés maternité de chacun Donc, toi, tu as pris un congé maternité, tu as dit que tu avais commencé assez tard pour pouvoir... Euh, voilà. Euh, et en fait, j'ai eu trop de chance parce
2: que j'ai
0: commencé tard. Et en plus, comme elle est arrivée trois semaines en avance, en fait, j'ai eu quatre mois avec Elena. D'accord. Au lieu d'avoir deux mois euh, si elle avait été née à, à terme et à que terme. j'avais pris un congé normal, enfin, euh, un mois avant, enfin, euh, normalement, c'est six semaines avant. Tu ouais. peux commencer six semaines avant euh, la, le terme et tu as 6 semaines après. Et moi, sauf que moi, j'avais. Enfin, euh, non, en plus. Tu as 6 et.
1: 8, non. Euh, tu
0: 16 semaines, donc 10. Tu as 6 et 10. Et moi, j'avais 3 et 13. 3 avant, 13 après. Sauf que comme elle est née 3 semaines avant, j'ai eu 16 semaines avec elle. OK. Donc, euh, moi, j'avais pris mon congé maternité. J'ai pris que mon congé maternité. Je n'ai pas pris de congé parental. Je n'ai pas pris de congé autre que mon congé maternité euh, minimum, le minimum légal, quoi. ouais euh, Et Bastien, il a pris quelques jours au début et il a gardé quelques jours pour euh,
1: l'été. Ah oui, Je parce crois. qu'elle est en mars et vous avez dit, ok, on garde, euh, on garde un ouais. temps pour euh, ouais. plutôt l'été, quoi. Bah,
0: surtout que, à, l'épo- à l'époque, ça fait bizarre, mais il n'y avait que 11 jours. Il avait 3 jours de congé naissance et 11 jours de congé paternité, donc il a pris les 3 jours et les 11 jours, il les a pris un peu plus tard, je crois. Il
1: n'a pas tout pris en même temps. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu te souviens des premières semaines avec Elina à la maison Déjà, est-ce que ta maman, tu avais parlé de ta maman qui avait prévu de venir pour vous aider Ouais, alors maman, elle est est arrivée. arrivée. Maman, elle est arrivée
0: euh, Elle est arrivée aux trois mois de Elina. Elle est restée jusqu'aux six mois. Donc, elle est restée trois mois. Ah, d'accord. Okay. Et en fait, elle a fait le lien entre ouais. euh, ma reprise de boulot et le début de la mame. Parce que la, la place en crèche, quoi, la place avec la nounou. D'accord. Parce okay. qu'en fait, il y avait trois semaines euh, ou quatre semaines où on n'avait rien. En fait, on avait prévu parce qu'on savait que maman allait venir. Et en fait, où j'allais travailler de la maison
1: ouais. et
0: maman allait s'occuper d'Elina.
1: D'accord. Mais euh, du coup, les trois premiers mois, en fait, vous étiez vraiment euh, tous les trois ouais, ensemble. Tous les trois. Mmh. Et, euh, et comment est-ce que ça s'est passé Eh <rire> bien, je passais beaucoup,
0: beaucoup de temps devant la télé, <rire> parce que j'allaitais tout le temps. Ouais. Elle passait sa vie au sein. Elena, c'était un bébé qui dormait pas du tout pendant la journée. D'accord. La nuit, elle dormait, mais pendant la journée, elle faisait pas de sieste, quoi. D'accord. C'était euh, où elle s'endormait au sein, tu vois, elle dormait un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là... Mais elle, je ne pouvais pas la poser, et même dans le cosy, c'était très compliqué de la poser. Euh, elle ne faisait jamais plus de 40, fin, tu vois, c'était, c'était vraiment très, très dur.
1: Mmh.
0: Et, et, et C'est une
1: euh, ouais irrégulière, donc en fait, tu pouvais absolument pas prévoir. Enfin, je pouvais pas la préparé. lâcher. Ouais, je pouvais... Euh... Alors, si je, je sortais, j'allais faire, tu sais, j'allais
0: me promener avec maman. Tant qu'on était avec elle, ça allait, tu vois. Mais clairement, elle dormait pas, quoi. Ou alors, il fallait qu'elle soit dans le cosy ou qu'elle dorme euh, dans la voiture. Mais bon, au début, tu la sors pas trop non plus parce qu'en plus, on était en mars. Donc, c'est pas comme s'il si faisait super euh, chaud, tu vois, dehors. Mmh. Et euh, surtout qu'en plus, je me suis pris, de fait... je me suis pris des remarques de, de vieilles dames, tu sais, qui me disaient genre... Oh non mais vous la sortez déjà Enfin, tu vois, genre, elle avait quatre semaines et puis euh... mmh. tout le monde regarde, tu vois. Et tout le monde dit, oh là là, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Mais euh, des fois, tu as des gens qui te regardent, genre en mode, mais t'es complètement malade, pourquoi tu la sors, tu vois mmh. Donc, euh... Donc, voilà. Mais bon, comme il y avait
1: maman, au final, on s'en
0: foutait un peu, on sortait quand on, quand on pouvait. Ah mais puis, quand tu euh... dis quand
1: il y avait maman, c'était ta maman dont tu parles Oui, oui, ma maman, ouais Mais qui ouais. arrivait à t- aux trois mois d'Elina oui, au trois
0: mois. Après, avant, je sortais. C'est vrai que je sortais pas trop. La seule ouais. fois où je l'ai sorti, justement,
1: euh, je me suis pris une remarque. Donc euh... ouais, parce que, en fait, parce que trois mois quand même, au tout début, solo, c'est ça peut ça peut être euh... ça peut paraître long des fois. Enfin, tu
0: ouais, bah après, j'avais Bastien essayé de rentrer un peu plus tôt. J'avais aussi ta maman. Elle a dû venir me voir euh, au début. J'avais la maman de Bastien. Enfin, les parents de Bastien qui venaient aussi. Tu vois, enfin, c'était pas euh... Franchement, moi, le truc qui m'a le plus manqué pendant le congé mat, c'est le boulot. C'est horrible à dire et c'est, je, j'ai l'impression d'être une mère indigne, mais, euh, mais ça m'a vraiment manqué, le travail, tu vois. D'accord. Euh, j'ai, j'ai, j'ai adoré passer du temps avec Elina, mais c'est vrai qu'un bébé, bon, au début... Euh, tu vois, moi, c'était, moi, j'étais une machine à lait, clairement, quoi. J'ai, j'étais là pour nourrir ma fille, euh, pour qu'elle s'endorme et puis pour qu'elle reste endormie. Euh. Donc, euh, c'était un peu compliqué d'avoir des... Puis, c'est vraiment un nouveau-né. Au final, tu n'as pas beaucoup d'interaction, tu vois. Enfin, bah,
1: c'est ouais, pas... Mais le truc, c'est que tu disais que ben, tu n'avais pas forcément de projet de naissance. Tu t'es pas forcément euh, posé la question si tu voulais allaiter ou pas, si mmh. tu pouvais, tu le faisais ou pas. Et donc, est-ce que tu étais au courant que, en fait, euh, bah, les trois premiers mois, ça allait être un peu... Euh, bah, tu allais un peu dépendre de... Ah non, pas du tout. De ça du rythme, pas de du tout bébé, quoi. Tu, tu, pas tu du tout. Pas. Et tu l'as découvert en... un peu sur le moment, quoi.
0: Ouais. Après, ce qui était super, c'est qu'au final, euh, ça m'a tellement manqué de voir des gens que je me suis renseignée. Et ma sage-femme m'avait parlé d'une réunion d'allaitement. Ouais. Et donc, du coup, là, en fait, j'ai rencontré deux filles qui qui sont des copines à moi, toujours. Euh, ouais. On a été enceinte en même temps et tout. Et puis, en fait, au final, après, bah, on a fait des playdates, tu vois. Et, bah ouais. et du coup, tu pouvais échanger, quoi. Tu pouvais dire, euh, bon, on sortait. On n'habitait pas trop, trop loin l'une de l'autre. On habitait à 10-15 minutes en voiture. Mmh. Donc, on se voyait chacune tour tu vois, chez, euh, chez nous. Et puis... Euh, on faisait ça toutes les, toutes les deux semaines, tu vois, un truc comme ça. Et puis, on, avait, on, on se parlait par WhatsApp. Après, je parlais toujours beaucoup avec, bah, d'ailleurs, même avec vous, hein, avec Aya et toi. On, on se parlait, je pense, euh, plus à ce moment-là. Moi, peur, j'ai en, pas fait. Tr- en
1: fait, je n'ai pas trop de souvenirs de cette période où, où toi, tu étais vraiment en postpartum, postpartum. Parce que, en fait, j'étais tellement, mmh. loin, j'étais tellement loin de tout ce qui était maternité que je ne me rendais absolument pas compte de ce que tu étais en train de vivre, en fait. Ouais. Mmh. je pense que Alex elle était plus euh... non après ça allait hein.
0: mais non franchement je, je, je l'ai pas, après tu vois c'est pareil en fait j'avais des sages-femmes qui venaient après j'ai, comme j'avais beaucoup de lait j'ai aussi donné mon lait, ah donc ouais en fait j'avais des dames qui venaient collecter mon lait ouais, je, en fait je me suis renseignée et puis il y a un lactarium à Marmande et donc tu as des dames en fait qui passent et donc ils testent t- d'abord tu fais une prise de sang, tu dois faire quelques procédures mais euh, une fois que es cleared tu peux donner ton lait et donc, en fait, ça a fait du lait pour les, euh, pour les euh, grands prémats. OK, c'est cool. Euh, et donc, en fait, voilà. Et, ou alors, tu vois, pour les mamans euh, qui voulaient allaiter mais qui ne peuvent pas, tu vois, mais qui veulent quand même avoir du lait maternel pour les enfants, pour, pour, ses, pour leurs bébés et tout, tu vois. Donc ça, je trouvais ça chouette et je, je ressentais une certaine satisfaction, tu vois, dans, de contribution à la société, euh, <rire> autrement que par mon, bou- par mon travail. Ouais, gros, non, mais carrément… Euh, et ça, c'était chouette. Après, tu vois, enfin, j'habite à la campagne, tu vois, donc euh, j'avais les... Tu j'ai, 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 j'ai une voisine, notamment, qui est euh, très, très nausée, <rire> mais, mais qui était... C'était, au final, c'était, c'était mignon parce qu'elle venait tout le temps me voir si ça allait, tu vois, elle venait discuter, elle venait, elle me faisait des petites remarques par-ci, par-là. Par contre, tu vois, elle était là, oh là là, quand même, tu l'as quand même tout le temps dans tes bras, tu
1: vois, des trucs comme ça. Ah bah, les bonnes vieilles remarques des meufs à qui on n'a rien voilà. demandé, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, mais tu vois, au final, elle était tellement gentille par ailleurs que tu arrivais oui. à garder une certaine bienveillance envers ses bien remarques-là. Et puis même, c'est elle qui me sortait un peu de ma solitude aussi, tu vois. Donc, c'était, ouais. euh, c'était, c'était super. Et, euh, et non, au final, ouais, le seul truc qui m'a vraiment manqué, je pense, c'était, euh, c'était peut-être plus discuter avec ma sœur, parce qu'à ce moment-là, on se parlait quasiment pas. Je sais pas pourquoi, on s'était un peu éloigné. Et, euh, et donc, du coup, je pense qu'elle n'a quasiment pas suivi ma grossesse, en fait, ma première grossesse, en tout cas, ni les débuts, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, ça, ça m'a un peu manqué. Mais sinon, euh, ça allait. Au, au-, au final, tu sais, j'avais des collègues, des fois, qui m'appelaient pour me poser des questions sur le surimi et tout. Euh, j'étais contente, tu vois. <rire> ouais, ça, ça te permettait de, de rester un peu euh, à jour. Ouais, ouais, honnêtement, je me suis retapé toutes les saisons de Glee. Enfin bon, tu vois, les trucs que tu ne fais jamais dans ta vie, à part quand tu rien d'autre à faire que regarder la
1: télé. <rire> ouais, ouais, carrément. Ouais j'allais te poser la question genre bah du coup quand t'allais voir tes potes tu prenais la voiture et tout est-ce que ça c'est un truc qui t'a stressé euh,
0: pas trop quand elle était toute petite. Euh, ouais. Plus quand elle grandissait un peu plus, parce que genre... je trouve que tu vois, en plus au début, ils sont. Tu les vois même pas parce qu'ils sont dos à la route.
1: Bah ouais ouais, mais justement, en fait, toi, t'as pas eu peur de sortir de chez toi et prendre la voiture avec un tout petit bébé derrière Ça t'a pas trop inquiété Enfin, ça t'a pas trop. Euh... Enfin, ça t'a pas empêché en tout cas de sortir de chez toi et de faire des trucs
2: Non.
0: Non, ça m'a pas empêché. Après, je la prenais pas pour rien, clairement. Mais, euh... mais, euh... mais non, ça m'a pas, ça m'a. J'étais assez à l'aise de la conduite. Ouais. Déjà, tu vois, pour euh, pas être. Et puis bon, c'est comme comme j'ai dit, on vit à la campagne, quoi. C'est pas, euh... c'est pas trop stressant, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas comme si tu avais euh, des feux, des gens qui klaxonnaient, des trucs où tu te dis merde, qu'est-ce que je fais, si, enfin... Il n'y a, a pas grand monde quoi sur les je, vois ce que sur tu veux dire là.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais genre le, ton moyen de, de sociabilisation, en tout cas, c'est de fait la voiture, en fait. C'est pas genre tu prends ta poussette et tu vas te balader. Voilà. Euh... Comment tu, tu disais que tu avais pris beaucoup de poids et que tu avais uh-huh. assez vite retrouvé ton poids euh, pré-grossesse. Euh, ça t'a pris combien de temps, tu dirais Et est-ce que tu es quand même passé par des phases où tu t'es dit Putain, euh, merde, je rentre plus dans mes pantalons alors que déjà.. Euh... Pendant la grossesse, c'était chaud, mais là, ça va prendre combien de temps Est-ce que t'as eu des phases un peu comme ça, où t'étais saoulée par ton corps, ou Ou non C'était pas un sujet Euh...
0: Non, c'est plus maintenant que je suis saoulée par mon corps, parce que je sens plus la peau, tu sais. Parce que c'est pas une question... J'ai pas de gras, mais je sens que ma peau est plus... Genre, elle a été étirée,
1: quoi, clairement. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Tu vois, je n'arrive pas à retrouver mon ventre d'avant. Mais bon, après, c'est normal, j'ai 34 ans. Bon, voilà, je ne fais pas particulièrement... Enfin, le seul sport que je fais, c'est de l'escalade. Enfin, tu vois, c'est pas, euh... je ne suis pas une grande sportive dans la vie non plus, tu vois. Donc, euh... enfin, je ne suis plus une grande sportive dans la vie. Ouais. Et, euh... Mais non, en fait, comme j'allaitais, j'ai très vite maigri. OK. Et euh, on m'avait dit, de toute façon, que l'allaitement, ça te pompait euh... des calories de malade. Tu vois, c'était vrai. Je, je bouffais comme... Euh comme quatre, je pense et puis euh, c'est, c'est vraiment le seul moment où genre, je mangeais euh, j'avais envie de manger du chocolat tout le temps alors que n'aime pas forcément manger du chocolat tu vois mais mmh. j'avais tout le temps faim quoi. Mmh. parce que être tout le temps et okay. elle était assez longtemps en plus donc euh, c'était euh, je pense que c'est ça qui m'a aidé à retrouver mon poids de base assez rapidement ok et, euh, et ça m'a permis de ne pas avoir en fait euh, de pas avoir à vivre cette frustration parce que c'est clair que ça m'aurait saoulé. Si si j'avais pas réussi à retrouver le poids de base.
1: Et au niveau moral, ça allait Ouais, j'ai pas
0: trop l'impression d'avoir souffert de. En tout cas, je m'en souviens pas. J'ai pas l'impression d'avoir eu des moments. J'en ai sûrement eu hein, des moments de bas, notamment quand bah, j'essayais de coucher Elina des fois sans. euh... Tu vois, des fois j'essayais de la poser. Euh, des fois, j'essayais d'écouter des conseils, donc on me disait Ah oui, mais tu sais, il faut la laisser pleurer et tout. Euh, j'ai jamais réussi à la laisser pleurer, Lina, tu vois. Enfin, mm. Le seul moment où j'ai, laissé, j'ai réussi à la laisser pleurer assez longtemps, c'est quand j'étais avec ma belle-mère, euh, qui m'a dit Mais attends, tu verras. Et puis c'est parce que tu l'entends. Et c'est vrai, quand tu entends ton bébé pleurer, euh, alors je pense que ça n'a aucun rapport avec l'allaitement, mais quand tu as tu as l'impression que c'est pire, parce que tu as l'impression que t'as, tes seins qui commencent à gonfler dès que tu l'entends pleurer, tu vois.
2: Ouais,
0: c'est ouf. Euh, mais... Et euh, je l'ai laissé pleurer 40 minutes.
1: Ça a un petit peu coupé, mais en gros, tu disais que tu l'as laissé pleurer 40 minutes. Ça prouvait bien qu'en fait, la laisser pleurer, ça ne servait à rien, parce que de toute façon, elle s'est pas arrêtée de pleurer. Quoi.
0: Voilà. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de la laisser pleurer. Je l'ai pris dans mes bras. Euh, dès qu'elle pleurait, j'allais la voir. Euh, ouais. Parce qu'Alina, quand même, au final, euh, franchement, les... alors au bout de trois mois, on l'a mise dans sa chambre. Jusqu'à ouais. ces trois mois, elle a dormi dans notre lit. Ouais. Même pas le lando dans le lit, dans, dans la chambre, elle a dormi dans notre lit. Bon, on a un grand lit donc ça allait, mais on n'avait pas de lico dodo. Enfin, on avait un lico dodo, mais qui ne servait absolument à rien parce qu'au final, elle dormait pas dedans. En fait, elle dormait entre nous ou ouais. elle dormait sur moi. Ouais. J'avais le, j'avais ouais, j'avais le coussin d'allaitement, tu vois, qui, qui se mettait autour et puis je dormais. Euh... Fais la même chose avec. Au final. Euh, et au bout de trois mois, euh, en fait, je ne pouvais pas, je ne dormais pas assez déjà. Et puis, j'ai trop mal au dos. Quoi, c'était horrible. Et donc, du coup, bah, Bastien, on, a, on a discuté avec Bastien. On a dit, bon, bah, voilà, maintenant, elle dort dans son lit. Ouais. Et euh, elle a fait ses nuits tout de suite. Mais dès lors, on l'a mis dans son lit. Elle ne s'est pas tu, réveillée. A, euh...
1: tu, vous l'avez briefée Enfin, pas briefée dans le sens euh, du... Ouais, bon, je cas... pense que, oui, oui, mais si, si, c'est, c'est un peu ça. On lui a dit,
0: c'est moi qui lui ai expliqué. Je lui ai dit, bon, écoute, ma puce, je suis désolée, mais là, je... Je peux pas, il faut que je dorme, euh, je vais reprendre le travail. Euh, et puis, même pour toi, c'est nul, tu dors mal, parce qu'au final, ce que je me rendais compte, c'est que je pense qu'elle sentait le lait pendant qu'elle dormait. Et donc, du coup, c'était vachement facile pour elle, parce qu'en fait, à chaque fois que je bougeais, elle sentait un espèce de shoot de lait. Donc, elle se disait, ah, tiens, j'ai un peu la dalle. Donc, elle se réveillait, elle avait faim. Alors qu'elle n'avait pas faim en vrai, tu vois. Fin... Parce que, bon, comme ma... comme ma tante est sage-femme, en fait, elle m'expliquait, elle me disait, Caro, une fois qu'ils atteignent un certain poids, c'est plus de la faim. Pendant la nuit, il ne devrait pas avoir besoin de, de boire. C'est, c'est, c'est du confort, c'est des tétés de confort, tu vois. Ouais,
1: ouais. Donc
0: après, c'est un choix de garder ces tétés de confort ou de ne pas le garder. Mais moi, c'était ma limite physique qui faisait « je ne peux pas ». quoi. Et même, même Bastien, au final, fin, tu vois, il était à côté. Euh, c'est ouais. évident qu'il se réveillait à chaque fois que Elena, donna, Elena se réveillait. quoi. Mm. Et euh, alors, donc le passage à la chambre, il a été assez facile. Il était radical, il a été facile. Par contre, euh, on a continué à la bercer jusqu'à ce qu'elle s'endorme, jusqu'à ce qu'elle ait genre 9 mois, Elena. C'était hyper dur. On passait une heure, une heure et demie tous les soirs à la bercer jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans notre bras et on la posait. Et après, elle dormait, pendant... elle dormait toute la nuit. Okay. Mais l'endormissement était hardcore.
1: Écoute, euh... j'entends. Euh, nous, on n'a pas eu ça. Mais par contre, aujourd'hui, elle a 19 mois et il faut qu'on reste à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc bon. Chacun,
0: ouais, bah ouais. tu vois c'est horrible c'est, c'est... c'est horrible parce qu'en fait le sommeil je pense c'est un truc où c'est vraiment la question qui est merdique à poser à, une... à des parents euh... mais quel que soit l'âge au final parce que autant tu peux avoir un bébé de trois mois qui s'endort tout seul mais ouais. ce même bébé il peut commencer à ne plus s'endormir tout seul quand il a deux ans ouais euh, tu peux galérer avec ton enfant l'endormir de ton enfant jusqu'à ses deux ans après ça peut être nickel mais je ne sais pas pourquoi à trois ans et demi il commence à avoir des cauchemars et puis ça marche plus enfin tu vois c'est je pense que tu peux jamais être genre tranquille tu vois en mode c'est bon maintenant <rire> enfin où t'as l'impression euh, où c'est pour ça ça sert à rien de se dire putain ça va jamais marcher ou putain ça va tout le temps être comme ça ou genre oh on a trop de chance maintenant c'est bon parce que, au final, il bah, faut juste profiter du moment où ça marche et puis se dire Bon, bah maintenant ça marche, c'est très bien, je vais dormir.
1: Mmh, carrément. carrément. Et voilà quoi. Donc, euh... donc en fait, tu disais donc, trois premiers mois entre vous, euh, tu reprends le, le boulot au bout de quatre mois. Mmh. Euh, Lui, Bastien, bah, du coup, il a repris assez rapidement le travail. Ouais. Euh, ta maman arrive euh, pour faire le relais entre euh, la, la mam, tu l'appelles la maman. Oui. Et... Non, la mâme, en
0: fait, c'est la maison des assistantes maternelles. C'est ah, une crèche privée. <rire> c'est, euh, c'est, en fait, c'est des nounous qui se mettent ensemble pour faire une maison des assistantes maternelles. Donc, ça s'appelle une mâme.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de toute cette phase de transition, euh, l'arrivée de ta maman, etc. Au
0: final, c'était génial. Ouais. Euh, parce que, bah, en fait, j'ai pu aussi allaiter plus longtemps grâce à ça. Parce que clairement, elle était avec moi et que bah, c'était beaucoup moins chiant euh, que maman vienne me l'amener à mon bureau pour que je, je donne la tétée plutôt que de pomper son lait toute la journée, de le congeler, de le ramener à la, à la nounou, tu vois. Mmh, mmh. Euh, ça a été dur parce que moi, ma reprise, c'était un déplacement. T'es allé où Donc en fait, du coup, le sevrage, enfin le sevrage, pas le sevrage, mais la transition euh, téton-biberon a été aussi euh, très compliquée, tu vois parce qu'elle n'avait jamais pris de biberon.
2: Ouais.
0: Et en gros, j'ai dit, bon, bah, les gars, bon courage, salut, je me casse, je vais deux jours en déplacement, tu vois. Mmh. Et euh, c'était super dur aussi, parce que moi, j'avais tellement encore une lactation... Euh... Enfin, je me promenais, en fait, je partais en déplacement avec ma pompe. Okay. Et euh, j'avais cinq heures de bagnole pour aller en Normandie. Ouais. Je, me suis arrêtée, euh, je me suis arrêtée dans une aire d'autoroute. Et là, je trouve que franchement, la société est vraiment nulle pour ça encore. Parce que tu te sens... C'est humiliant de te mettre dans les toilettes d'une station essence, de brancher ta pompe et de pomper ton lait comme si tu
1: faisais un truc illégal, tu vois, enfin, c'est horrible, quoi. Mais en fait, et... en plus, tu dois checker ta montre ou tu dois te surveiller un peu s'il n'y a pas des gens qui veulent aller aux toilettes euh, ou des... Bah,
0: bien sûr Et puis en plus, euh, toi, tu ne choisis pas vraiment, tu vois. Moi, j'avais des montées de lait et en fait, à la fin, j'ai dit, ouais, laisse tomber, mon soutif va être trempé, c'est pas grave, je vais attendre, je vais tracé jusqu'à l'hôtel parce que j'ai pas envie de refaire ça. Quoi. Ouais. Et ça, je l'ai fait pas que pour Elina, euh, puis je l'ai fait longtemps pour Elina et pour Alex, c'était pareil. Je suis partie en déplacement à l'étranger, j'étais avec mon collègue et je... j'étais en salon. Ouais. Et... et genre, je voulais pas aller aux toilettes du salon, tu vois. C'était... J'étais là, c'est mort, je vais pas faire ça, je suis pas une criminelle. Euh... Ce que je fais, c'est pour moi, mais c'est aussi pour la société, quoi. Enfin, euh... <rire> ça me fait chier, quoi. Et donc, du coup, je me suis mis dans le vestiaire parce qu'on avait un stand. Je me suis mis dans le vestiaire et j'avais une pompe manuelle et je pompais mon lait dans le vestiaire qui faisait genre peut-être 2 mètres carrés, tu vois, et mmh. debout, tu vois. Mmh. Et, et là, genre tous mes collègues sont des hommes, bien sûr. Et là, je vois un collègue qui rentre et qui fait Oh I'm so sorry, Carol. Tu vois, et je fais genre Ah non, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas, grave. Mais lui, il ah. est en mode Oh my God. Tu vois, il a tout de suite refermé le bah, truc. C'est
1: parce qu'on est trop am- on est hyper mal habitué à avoir ce genre de scène, alors que c'est un truc euh, que je pense. Bah que je ouais, ça mais même sens. l'allaitement se trouve, tu vois. Même, ouais. même
0: allaiter ton enfant en public. Alors sauf en Allemagne, je sais pas pourquoi en Allemagne c'est hyper, euh, c'est hyper free, tu vois. Euh, je me souviens, je suis allée à un enterrement de vie de jeune fille avec des potes il euh, y avait une dame qui buvait une bière et qui allaitait son enfant en même temps c'était vraiment euh... c'était...
1: c'était vraiment surréaliste sur tu vois que tu, tu vois ouais.
0: et non et donc tu vois moi j'ai une copine qui m'a offert un truc que tu peux mettre autour de ton cou en fait qui, qui cache ça fait ouais. comme un drap ouais. et donc ça c'était bien mais même au supermarché à Sainte quand je faisais ça les gens me regardaient quand même tu vois Okay. Après, qui bon, te regarde pas avec dégoût, bon, c'est très bien, c'est déjà une avancée. Mais les gens regardent. Ouais. Et bon, après, après tu peux regarder parce que t'es, t'es, t'es je sais rien, mais t'es, euh, t'es obnubi- ou euh, t'es passionné ou je sais pas. Mais euh... mais bon, c'est toujours un peu tabou quoi. Tout quand tu dois jeter le lait que tu as pompé, ça mm-hmm. c'est vraiment, tu vois, du coup moi je pompais manuellement et je devais jeter le lait au bord de la route quoi. <rire> Je te jure, putain, mais je vais le boire, quoi, c'est pas possible. <rire> Montana, vraiment. Et là, je me disais, oh là là, il n'y a pas un
1: enfant là, tu vois, dans le pas, je vais lui donner. Non, mais même un bébé chien ou un truc comme ça. Quoi. Oui, mais oui. Je vais dire, bon, je vais laisser une petite coupelle avec mon lait maternel <rire> Ok. Euh... Donc, allaitement. Attends, on parlait de l'allaitement euh, du fait que tu devais pomper ton lait. Et, et de euh, la reprise euh, du travail. Ouais, de la reprise du travail. Et du coup, euh, tu sais comment ça s'est passé, en fait, finalement, l'acceptation de... du biberon bah, Je crois qu'il n'y a pas eu de
0: problème. Alors, je me souviens vraiment... C'est plus pour Alex où vraiment, je sais que c'était très, très dur. Parce okay. que c'est pareil, pour Alex, j'ai aussi eu un déplacement la première, à la reprise, sauf que ma mère n'était pas là. Ouais. Euh, et Bastien était tout seul, avec Alina en plus. Et je me souviens, le moment où je l'ai appelé. Euh, il était très méchant avec moi mais en fait c'est normal parce qu'en en fait Alex entre ch- allait être allé chercher à la maman et 11h du soir il n'a pas arrêté de pleurer il a hurlé parce qu'il n'arrivait pas à prendre le biberon Pourtant, j'avais, on avait acheté plein de biberons différents, tu sais, les, euh, avec des formes différentes, avec les trucs d'allaitement. On dirait un truc, c'est, on, un truc on dirait que c'est un sein. Ouais. L'autre, on ne sait pas trop quoi. Ouais. Et, et, et Bastien, en fait, c'est horrible. Mon, pour moi, il valait mieux que ce soit clean, le, le, le passage. Tu vois. Ouais. Plutôt que de l'habituer avant, je me disais, autant qu'en fait, il se rendent compte que je ne suis pas là.
1: Ouais, parce que souvent, c'est ce qu'on
0: ouais. dit. Tu sais, on te dit, le problème, c'est quand c'est la maman qui essaie de donner le biberon, le bébé, il sait que c'est la maman, donc ça ne va pas. Donc, je me suis dit, bon bah si je suis pas là, il sera bien obligé de bouffer au bout d'un moment, tu vois. Mais c'était très long. Bah, Rotskale, Bastien. Voilà, Rotskale, Bastien. Merci, Bastien. Voilà.
1: Et euh, speaking of Bastien, donc, du coup, euh, attends, on reviendra... Euh, non, vas-y, on termine sur l'histoire de la reprise du travail. Toi, toi tu l'as vécu comment, du coup Parce que... Euh... Moi, j'ai
0: toujours eu... Euh, et en fait, j'avais tellement envie de
1: reprendre le travail que j'étais
0: hyper contente de reprendre le travail. Euh, par contre, Contre, même aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé l'équilibre de moi-même euh, en termes de culpabilité euh, parce que je suis toujours trop contente de partir en déplacement. Mais en même temps, je me dis, ah ouais, mais bon, je dois laisser mes enfants, tu vois. Et tu as la réaction de plein de gens. T'es, les gens autour, tu sais, ils te disent, oh, ah ouais, mais tu as deux enfants, oh, mais ils ont quel âge Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font quand Je dis, bah non, mais ça me fait trop rire quand ils me demande, qu'est-ce qu'ils font Bah, qu'est-ce qu'ils font bah, euh, Bien sûr que quelqu'un nous s'en occupe. Enfin, tu vois, genre, ouais. <rire> qu'est-ce qu'ils font Bah oui, ouais. j'ai construit deux niches au fond de mon jardin et puis ils se démerdent, quoi. Enfin, ouais, je sais ouais. pas, c'est quand même logique. Ben bah non, s'ils sont avec leur papa, quoi. Ouais. Et, mais ils te posent cette question comme si, tu vois, bah non, ça devrait être toi, quoi. Ouais. Et moi, j'ai toujours pas trouvé mon équilibre. Hein. Toujours, à chaque fois que je pars en déplacement, alors maintenant, un peu plus parce qu'ils sont plus grands et parce qu'ils comprennent un peu plus et que c'est pas des bébés, mais pendant très, très longtemps, parce que je, je pars assez régulièrement en déplacement, pour Alex je l'ai moins eu parce qu'il y a eu le Covid donc j'ai eu moins de déplacements bien sûr j'ai pu plus, mais, mais même, tu vois, même moi dire bah, en fait, euh, pendant deux ans le Covid euh, je me sens obligée de dire euh, bah, c'était trop bien parce que j'ai pu profiter de mon fils mais en fait euh, moi j'étais trop triste de ne pas partir en déplacement tu vois, parce que je ne faisais pas la partie de mon travail que je préfère quoi. Ouais, ouais. c'est ouais. ça que je préfère mais en même temps euh, j'adore mes enfants, je les aime de tout mon cœur. Bien sûr que je passe un super moment avec eux. Ça me fait jamais plaisir de ne de, 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 de pas être avec eux. Euh, mais n'empêche que bah, mon amour de, de, du voyage dans mon travail, il est euh, presque équivalent à la, à la tristesse que j'ai de quitter mes enfants. Mais surtout parce que je sais que mes enfants sont de bonnes mains et ouais. que bah, euh, voilà, je ne les laisse pas à des inconnus. Bah,
1: Maintenant, bah tu ne les laisses pas des inconnus du tout, mais en fait, comme, en fait euh, quand tu te prenais ce genre de, de remarques, de réflexions, qu'est-ce que tu répondais
0: ouais, Je répondais un peu euh, avec sarcasme. Tu vois, souvent, je disais, bah, « Non, non, mais mes enfants, je leur ai constru- j'ai construit deux, deux niches
1: au fond du jardin,
0: et puis ils se débrouillent. Mmh, » Et ce, okay, du coup, ouais. les gens, tu sais, ça les détend un peu, et ils font genre... <rire> et donc, du coup, je fais, « bah non, ils sont avec leur papa. Ouais. » et, et après, du coup, tout le monde dit, oh, « Oh là là, mais euh, ah, c'est vrai, oh, bah, alors tu as trop de chance. » Mais ça, ça m'énerve aussi, tu vois. Ben bah non, j'ai pas trop de Bah Oui, j'ai trop de chance d'avoir un, mamie... un, mar... un, mamie... un mari qui soutient ma carrière. Mais en même temps, bah, euh, moi, je fais la part de mon boulot aussi, tu vois. Bon et, euh, et je vois pas pourquoi ce serait plus euh, un travail difficile pour un homme de mmh. s'occuper de ses enfants qu'une que femme. Mmh. Donc, mais, mais ça, c'est, bon, c'est toujours, bah, d'autant plus au Japon, mais c'est tout, ça fait toujours partie des mœurs, même en France. Hein. Nous, nos voisines... Qui sont des mamies, qui ont 70 ans, quand moi je pars en déplacement, elles demandent à Bastien si elle veut, s'il a besoin d'aide.
1: Quand, quand, on... ouais, quand
0: c'est... Bastien c'est part en déplacement, qui... personne ne vient me demander si j'ai ouais. besoin d'aide, tu vois. Ouais, ouais. Et même Bastien, il le prend mal d'ailleurs, tu vois. Bastien, il fait mais non, mais c'est mes enfants, je sais m'en occuper, je n'ai pas besoin d'aide, tu vois.
2: Enfin. Ouais,
1: mais je
0: pense Donc, que, euh... que tu réponds
1: fermement, euh... c'est. ça, Ouais. Ouais, mais au final, place, mais... bon,
0: tu vois, c'est pas. Ils jugent pas non plus. Je, je pense que ça vient pas de. C'est pas méchant,
1: tu vois. C'est, c'est, c'est plus vrai, parce que. Des, eux, c'est des réflexions. Ils ont des... pas fait, des schémas de pensée euh, qui sont ouais. instinctifs, en fait. Et on mm. bah, te passer en question. Et toi, tu te dis, bon, écoute, euh, réfléchis un peu à ce que tu viens de me dire, quoi. Et, 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 et rends-toi compte que tu dis pas forcément la même chose à mon conjoint à la, dans, dans un. Dans bah, un bien sûr, cinéma. tu
2: vois.
0: Et, et ce que je déteste aussi, c'est que même dans ce cas-là, je
1: me sens obligée de préciser que j'ai quand
0: même aidé à faire les courses avant et que j'ai préparé des repas pour lui pour que ce soit plus facile. Alors ça que ça. je devrais pas avoir à dire ça. tu vois. En vrai, euh, en vrai, c'est, c'est, il sait faire manger, il sait faire une machine. Euh, euh, voilà, tu vois. <rire> et
1: euh, par rapport euh, à toute la partie euh, un peu logistique, genre le pédiatre et tout ça, comment est-ce que vous êtes du coup répartis les tâches bah, on a de la chance d'être
0: tous les deux quatre euh, jours donc euh, en fait on n'a pas d'horaire euh, tant que le travail est fait on ne de... pointe pas quoi, le matin ni le soir donc ouais. en fait au final c'est plus en fonction des réunions qu'on avait et puis bon, moi je travaille de la maison donc c'est quand même beaucoup plus simple pour moi d'aller chercher des enfants bah, Bastien travaille dans un bureau qui est à 35 minutes de la maison
2: ouais.
0: et nous la mam, du coup était juste à côté de la maison donc c'était plus logique dans certains cas, que ce soit moi qui aille chercher les enfants pour aller les emmener chez, chez, chez le docteur. Ouais. Dans d'autres cas, c'était plus logique. On faisait en sorte que bah, le rendez-vous soit le matin pour que Bastien puisse y aller avant de les emmener. Ouais. Et, et des choses comme ça. Donc non, on a été assez... Euh... Assez équilibré. Bandes, très voilà, c'était assez équilibré. Et puis surtout, j'avais des moments où je n'étais pas du tout là parce que j'étais en déplacement. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc là, c'était Bastien qui prenait tout en charge. Et puis on essayait de de ne pas mettre de choses à ces moments-là.
1: OK. Comment vous avez fait pour vous retrouver un peu, pour retrouver des moments euh, tous les deux Ou est-ce que euh, vous n'en avez pas eu forcément Comment est-ce que ça s'est fait
0: C'était super dur d'avoir des moments à deux. C'était hyper compliqué parce que nous, on n'a pas de famille dans le coin. Ouais. Donc, euh, on n'avait personne à qui on pouvait faire appel euh, même pour une soirée. D'ailleurs, on a fait appel à une baby-sitteuse depuis qu'ils sont nés. Hein, on a fait appel peut-être quatre fois. Ouais. C'est tout on n'a pas fait de ah, beaucoup, ouais. alors euh, on n'a pas on n'a pas euh... franchement jusqu'au allez pff, pas moi Elena la première fois la première fois qu'on l'a fait garder c'est quand maman était là ouais. donc euh, on est parti une soirée on a on est parti on a fait un dîner tous les deux pas loin hein. Mais après, on a eu un appel avec maman en panique parce qu'elle na pleuré depuis je ne sais pas combien de temps. <rire> Donc, on est rentré un peu plus tôt. Et la toute première fois, où on a fait appel à une baby-sitteuse. C'était plus loin, enfin, c'était un peu, un peu plus loin, un peu plus tard aussi. Mais en fait, on n'a pas eu de chance parce que la, la meuf, elle a perdu quelqu'un de très proche de sa famille, je crois. Et puis, elle nous a appelés. Et euh... Genre pendant, son baby-s- pendant le babysitting de Elina, elle a perdu quelqu'un de sa famille. Donc ouais. elle nous a dit, elle était en pleurs et tout, du coup on est rentré. On l'a laissé partir parce que la okay. peau, c'était ouais. clairement pas idéal. Ouais. Euh... Et surtout qu'on mettait une heure et demie à coucher Elina. Donc en fait, une fois qu'elle était couchée, il était genre 9h, 9h30. Euh, après, on essayait de se poser, mais on était crevés. Ouais. Donc euh... c'était très dur d'avoir du temps à deux. Et surtout, on s'est rendu compte que. En fait, euh, on ne s'engueulait jamais avec Bastien avant. C'était très, très rare qu'on s'engueule. Et quand on a eu des enfants, c'est là où on a commencé à, à s'engueuler. Pas beaucoup, hein, mais, mais c'est, les premières, euh, c'est les premiers commentaires un peu genre, euh, passifs-agressifs et tout. Euh, c'est dès qu'on a eu des enfants. Quoi. Avant, on en avait... On, on on, on... Ouais, vraiment, c'est, c'est... Je pense que c'est aussi par manque de temps à deux, Bien peut-être. Sûr. Ouais. Euh, mais, euh... mais ouais,
1: c'est, c'est pas facile, hein, le passage de deux à trois. Non, mais c'était par rapport à, je sais pas, euh... est-ce que t'as l'impression qu'il y en a un des deux qui fait plus que l'autre et depuis un moment et du coup, il est frustré, donc il te fait des petites remarques pour que tu te rendes compte. Euh... Est-ce que, euh... je sais pas, ouais, c'est la fatigue euh... Ouais, c'est... je pense que la fatigue, clairement, ça aide pas, tu vois, euh, c'est beaucoup moins tolérant, quoi. Ou que toi, tu partes en déplacement et du coup, en fait, euh, il se retrouve à être en charge euh, plus. Euh... Bah, je pense que ça a toujours été un gros
0: débat chez nous, tu vois, genre dans le qui fait, qui fait quoi plus. Euh, moi, j'essayerai toujours de compenser le fait que je sois pas là, donc je vais, faire, je vais essayer de faire plus par ailleurs, sauf qu'en même temps, je vais trouver ça injuste. Euh, ouais. et, et du coup euh, mais même aujourd'hui hein, c'est toujours un running debate quoi et toujours euh, je pense que ça sera, ça le sera éternellement après je pense qu'on a appris à se le dire déjà ouais. au lieu de le garder et puis euh, et puis de, de d'exploser au bout d'un moment quoi hein, juste de dire bah et moi aussi je pense que j'ai appris à dire est-ce que tu peux faire ça ouais. tu vois pas pas attendre qu'il le fasse et c'est normal en fait de peut pas savoir tu vois il y a plein de trucs et lui et vice-versa, quoi. On a... Je pense qu'on a un petit peu plus appris à se dire les choses euh, tout de suite et pas
2: okay.
0: euh, se dire, bah, ça, je le dirai
1: après ou ça, je peux le...
0: Tu vois, mmh. on en parlera
1: après, quoi. Euh, est-ce que tu peux nous citer euh, quelques moments difficiles que... qui te viennent en tête euh, Si jamais tu estimes que tu en as eu, bien sûr, si tu n'en as pas eu, tu peux dire, j'en ai pas eu et c'est OK. Et euh, comment tu les as traversés Comment tu les as affrontés Il y a des fois... Ouais. Alors, ce n'est pas forcément un moment particulier, mais tu
0: comprends pourquoi à la maternité, on t'explique qu'il ne faut pas secouer les enfants, tu vois. C'est ouais. horrible, hein mais en fait, euh, quand on te l'explique, tu te dis, mais attends, mais on n'est pas des cassos, tu vois, il euh, faut arrêter, tu vois, on ne va jamais faire ça, on sait très bien qu'il ne faut pas faire ça et tout. Et je trouve qu'il y a des moments où tu te rends compte qu'en fait, c'est important qu'on te, qu'on te donne cette explication et qu'on te dise quoi faire quand, quand on ne peut plus, tu vois, quand ça fait... Euh, quand ça fait 40 minutes qu'elle pleure tu sais pas pourquoi elle pleure tu sais pas quoi faire tu as fait tout ce que tu pouvais penser tu l'as changé tu lui as donné à manger tu l'as fait rôter tu lui as fait prendre un bain t'as, t'as, tu l'as rechangé tu l'as mis dehors tu la remets à l'intérieur tu sais plus quoi faire quoi. Et, et dans ce cas là tu deviens folle quoi. En fait, tu, tu as tellement de, de, de bruit de pleurs ouais, c'est ça. et puis ça, 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 ça s'arrange pas tu vois, ça devient de plus en plus fort de plus en plus aigu et tu vois bien qu'elle est en détresse mais tu peux rien faire et en fait, c'est là où les, les, les sages-femmes, elles se disent, si, si vraiment vous arrivez à un point de, de rupture, bah, il faut poser le bébé dans sa chambre, fermer la chambre, et vous allez crier un coup, vous allez fait un truc, vous allez taper dans un mur, on fait tout ce que vous voulez. Et Bastien ça lui arrivait plusieurs fois aussi, tu vois, ou quand il était tout seul, quand il avait les deux, quand il était tout seul, où vraiment il fallait, euh, tu vois, il pose le bébé, il, il s'en va, euh, le bébé, il ne va pas mourir en s'étouffant normalement, tu vois. Fin... Mm. Et donc, là, je me suis dit, c'est tellement facile. Un accident, en fait, c'est tellement vite arrivé, tu vois. Et... et donc, là, je me dis, heureusement qu'en France, ou en tout cas, moi, je parle de la France parce que j'ai accouché de mes deux, deux enfants en France, euh, on a un système de prévention, quoi, tu vois, où, où on te t'explique qu'il ne faut pas le faire, euh, ou qui... pas qu'il ne faut pas le faire, mais que c'est normal que ça arrive, ouais. et que si ça t'arrive, bah, ah, il faut faire ça ça. Voilà. Voilà. Après, j'ai,
1: j'ai rarement eu, Enfin,
0: honnêtement, je pense que j'ai pas eu trop trop, trop de, de moments très très difficiles, à part que je me sentais comme une vache laitière.
1: Et du coup, euh, tu as des... des souvenirs euh, de moments hyper mignons euh, qui te viennent
0: en tête Ouais, au début, quand on n'avait pas du tout de, 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 de schedule, de planning, de, de, ouais. de, de, de routine pour Elina. Ouais. vraiment c'était le tout début tu vois quand on était que tous les trois avec Bastien quand Marine était rentrée quand on était vraiment que tous les trois bah des fois il était deux heures du mat et on était tous les trois dans le salon et genre Bastien il faisait euh, il faisait des voix tout le temps il fait semblant que parce bah, que Elina elle parlait tu vois et elle avait tout le temps l'accent marseillais et euh... Elina elle avait l'accent marseillais bah quand, quand Bastien faisait parler Elina avec
1: la voix de Elina
2: mmh.
1: <rire> elle avait tout le temps l'accent marseillais <rire> Ouais, ok. C'est quelqu'un avec et donc, le du
0: soleil. Coup, ça nous... Euh... ça ouais. nous faisait trop rire. Enfin, moi, ça me faisait trop rire. Et il y avait une chanson que Lina elle aimait trop. mais que quand elle était bébé, euh, c'était la seule chanson qui la faisait arrêter de pleurer. Je sais pas si tu, tu vois le, le, le dessin animé, les douze travaux d'Astérix. Euh,
1: je vois le dessin animé, ouais. À un moment, ils sont dans l'île du désir
0: ou l'île de la tentation, je sais plus. Il y a des nymphes, tu vois. Ok. Faut que ailles l'écouter. Mais je vais pas Et juste euh, l'écouter, même. Je, vais vraiment... le
1: mettre en, je vais le mettre en, en descriptif d'info. <rire> <rire> en descriptif.
0: Ça, ah, c'était hein. la chanson. On sait pas pourquoi, c'était la chanson qui calmait Elena enfin, Elle était petite.
1: <rire> mais da- mais man... par- pardon, mais comment vous êtes euh, tombé sur cette chanson, en fait C'était quoi le contexte Mais je sais plus, je sais plus. Des fois, tu sais, moi, je voulais qu'elle aime un truc cool,
0: tu vois, genre Bruno Mars. <rire> <rire> mais... Et ça marchait pas du tout et à un moment je sais plus on essayait toutes les chansons possibles je pense et, euh, et on avait dû délirer sur les douze travaux d'Astérix mmh. et on s'est rendu compte que, bah, c- euh, que Bastien là, parce que, que Elina bah, elle arrêté de pleurer donc, dès qu'on mettait euh, la valse des nymphes enfin, je sais plus comment ça s'appelle c'est un truc de enfin, c'est... en plus tu vois comme c'est un vieux film là, t'as pas juste la chanson es obligé d'avoir le, le visu avec tu vois
2: mmh.
0: et donc du coup c'est tellement euh, vintage le truc que c'est, c'est trop drôle quoi du coup, on faisait danser Elena sur ça et Bastien dansait avec Elena dans ses bras. Enfin,
1: en fait, on a un petit peu parlé des, des remarques maladroites que tu t'es prises, euh, par exemple, à la sortie euh, des premières semaines euh, de chez toi, enfin, les, à la sortie quand Elena avait quelques semaines et tout. Donc, euh, je pense que je vais skipper ouais. la question, sauf ouais. si tu as d'autres remarques un peu reloues qui t'ont marqué, euh, que tu t'es prises. Non. Non, non, non.
0: C'était euh, vraiment, c'est que certaines personnes, on a eu la chance. J'ai eu de la chance, ni ma maman, ni la maman de Bastien. Euh, n'ont été assez indélicates pour faire des remarques. Je pense qu'elles se, se l'étaient promises toutes les deux et puis elles l'ont
1: bien respecté Non, c'est cool. Et ouais. euh, est-ce qu'on t'a offert des cadeaux euh, Alors, je pense que oui. Mais est-ce que tu mmh. te souviens de cadeaux qui t'ont plus servi que d'autres Et si toi, maintenant, tu as des potes ou de la famille qui accouchent, est-ce que tu t'inspires de ça pour leur offrir
0: Ouais, alors je m'inspire surtout de
1: quoi pas offrir Ouais, vas-y. <rire> genre les peluches
0: et les doudous là c'est... ça sert vraiment à rien tu vois enfin, vraiment Alors... tu te retrouves avec
1: 72 <rire> doudous et tu sais pas quoi faire
0: ouais sauf sauf si tu tombes sur le doudou que ton fils ou ta fille choisit bah,
1: nous c'est ce qui nous est arrivé mais voilà après, et là coup, tu remercies euh... la personne voilà. ouais mais du coup il y en a d'autres qui sont euh, dans, un, dans le fond d'un panier depuis longtemps mais bon bah ouais et puis au final ouais.
0: ça prend juste des amis et puis voilà quoi sans, sans,
1: donc sans. Euh...
0: voilà après j'essaye euh... On a reçu euh, pas mal d'habits vraiment pour les petits. Alors ça, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça passe tellement vite que tu les mets une ou deux fois et c'est fini, tu vois. Ouais. Euh, donc, il vaut mieux offrir genre du 1 an, tu vois, ou du 18 mois
3: Sérieux euh, pour
0: être servi. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je fais maintenant. Parce qu'à l'époque, j'avais tellement de 6 mois, 9 mois. Parce que les 6 mois, 9 mois, ça dépend tellement de comment ton bébé grandit et à quelle saison il est né. Oui, c'est vrai. Euh,
1: au final, La saison, c'est vrai. tu te retrouves... Il y a beaucoup de gens qui m'ont offert des, des, des fringues au début en me disant non, mais de toute façon, ça grandit tellement vite qu'en fait, euh, il vaut mieux offrir du 9 mois, 1 an. Et du coup, je me suis retrouvée avec rien pour euh, ah les tout petits. Et genre, elle, 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 tu sais, on aurait dit un gant quand je l'habillais parce que c'était. <rire> <rire> tout était trop grand. Et donc, euh, c'est hyper difficile de, de doser parce ouais, que c'est, c'est hyper c'était dur. quand même. Non, mais et surtout que nous, c'était l'hiver, donc il fallait quand même la fringuer. Quoi. Oui, 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 tu ne peux pas la laisser à poil. Quoi. Et
0: donc, euh... tu offres quoi et donc j'offre, euh, j'évite un peu les habits parce que c'est... ça dépend des goûts, tu vois déjà. Et puis c'est tellement compliqué au final de calculer quel âge il aura et quelle saison ce sera quand il aura cet âge-là ouais. que je trouve que c'est un peu risqué, tu vois. À part si vraiment tu vois le bébé régulièrement et que tu sais exactement quel mois il met, ou tu vois que tu demandes à la maman et que bah, tu sais ce, qu'il a, ce dont elle a besoin. Après, j'essaye de demander à la maman parce que c'est ça qui marche le mieux. Parce ouais. que souvent, tu ne sais pas ce que les autres ont offert. Tu ne sais pas ce qu'elle a mis dans sa liste de naissance. Si elle a eu une liste de naissance, euh, ouais. et tu te retrouves avec euh, 60 000 cubes en bois, merci, tu vois aussi, c'est un peu chiant. Quoi. Ouais. Après, il y a un truc, ça c'est plus pour les gens proches, que moi, ça, on l'utilise aujourd'hui, toujours. C'est le truc pour déboucher le nez des enfants. Et ce n'est pas un mouche-bébé. Enfin, ce n'est pas le mouche-bébé, c'est le, le, les parents qui aspirent le truc. Ouais. Mais c'est une espèce de poire où, euh, tu mets du sérum fille dedans et en fait tu fais pshut, et ça débouche le nez de l'autre sens et ça marche trop bien et en fait tu l'achètes sur Amazon et ça coûte genre Yonka tu vois ou un truc comme ça ah ouais je... c'est
1: hyper euh, pas cher ok
0: ouais c'est pas du tout cher et donc du coup après je me sens un peu mal d'offrir ça en cadeau de naissance parce que c'est vraiment pas cher tu vois ça fait vraiment genre ouais je t'offre
1: un truc en silicone tu vois ouais, mais ça sert à rien d'offrir des, des cubes en bois qui coûtent 10 milliennes et qui servent pas et bah ouais c'est ça tu vois alors préocif. que ça clairement
0: on, nous on s'en sert Aujourd'hui, quoi, ils ont 6 et 4 ans, on, on, on les rachète, et on les utilise toujours. Les anneaux de dentition, c'est bien, mais il faut, faut que tu, tu, tu s'assures que les, les parents, ils en ont pas, quoi. Enfin, qu'ils en ont pas déjà 60. Ou ouais, euh... même que
1: le bébé, en fait, il l'accepte, quoi. Parce que. Fin... Bah
0: oui, oui, c'est ça. Bah, après, tu perds rien à avoir plusieurs trucs de dentition, comme ça, tu t'essayes tous, tu vois.
2: Mmh.
1: <rire> Moi, il y en a un que mes enfants, ils ont pris, et c'était un cadeau. Ok.
2: Donc,
0: euh, voilà, ça dépend.
1: Et c'est quoi ton avis sur l'argent
0: Offrir de l'argent bah Moi, je trouve que c'est cool. Et je préfère largement que quelqu'un me dise « Je préfère faire une cagnotte.
1: » Parce ouais. qu'au moins, tu es sûr qu'elle prendra quelque chose qui lui plaît, comme toi. Ouais. Euh, yes. Alors, euh, est-ce que je peux te poser la question euh, sur euh, qu'est-ce que tu penses de la phrase « Tu verras les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va. » Toi qui as un peu la sagesse du recul avec les enfants qui sont plus grands,
0: <rire> Alors que... ça dépend ce que tu appelles ça va. Bah, euh, à toi de me je dire. pense que c'est différent. Mais tu as plein d'autres problèmes. <rire> tu pas les mêmes problèmes, c'est tout en fait. Je pense que euh, les 12 premiers mois, c'est chaud. Alors oui, c'est chaud. Euh, mais par exemple, euh, c'est moins chaud quand il bouge pas. Ouais. <rire> Non, c'est vrai. quand ils commencent à bouger ouais. euh... après quand ils commencent à marcher c'est chaud aussi parce qu'il bah, faut faire beaucoup plus attention euh, après une fois qu'ils marchent très bien bah, et bah, ils se font mal donc c'est chaud aussi euh, quand ils commencent à parler c'est moins chaud parce qu'au moins tu comprends ce qu'ils ont envie de dire après tu y parles tout le temps donc c'est chiant euh, c'est... je pense que en fait je pense surtout que les 12 premiers mois c'est plus chaud parce que tu ne tu sais pas ce qu'il veut, ton bébé. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que c'est chaud. Euh, parce que tu es un peu dans le noir, et parce que tu tâtonnes, et parce que tu de... Tu tentes des trucs, tu ne sais pas si c'est bon, et tu ne tu sais toujours pas si ça va. Mais au moins, s'il a l'air de pleurer, ça veut dire que ça va plus ou plus que moins, tu vois. Euh, mais... Euh... Mais ça ne va pas. Enfin, tu je je sais pas. Genre, mais après, ça va. Mais... Oui, bah, c'est différent. Euh...
1: Je, je vois ce que tu veux dire. Après, genre, moi, j'ai pas suffisamment de recul du tout parce que Victoria, elle a à peine 19 mois. Donc, autant te mmh. dire que je débute dans l'aventure. Mmh. Et que la pédiatre, l'autre jour, m'a gentiment dit « Ça va être un peu chaud jusqu'à ses trois ans. » Donc, euh, bon courage. Je <rire> sais okay, un milestone. Je pensais que 18 mois, c'était symbolique, c'était un milestone. Et je me prends cette réflexion. Donc, je me dis Bon, mmh. ok. » Mais non, non, je, je, je j'entends ce que tu dis. Et je, je verrai ensuite. <rire> Euh...
0: Non, je pense que ce qui est bien, c'est qu'après tu peux communiquer avec ton bébé et ça ouais, moi c'est j'ai, cool. hâte. j'ai trop hâte. Ouais, et ça c'est bien parce que après tu comprends plus ce qu'ils disent, tu arrives à bonde un peu plus aussi, tu vois. Et... et bon là, je pense que bon à 19 mois clairement, de toute façon si tu peux déjà bonde avec elle, tu vois, euh, même pour le papa Mais par exemple, Bastien, il aime il aime pas trop, il aime pas trop les premières les premiers mois, mais juste parce que pour... en tant que papa, t'as pas trop de en tant que papa de bébé allaité, en plus, euh, c'est difficile de trouver ta place mmh. et d'avoir un lien avec son bébé. Euh, alors que maintenant, il s'éclate, tu vois, il discute, quoi. Il peut l'expliquer, il peut... Tu vois, même si la moitié du temps, on les engueule parce qu'ils font des bêtises et que... bah Il euh, y a des phrases, franchement. Jamais j'aurais pensé que je dirais ça. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit J'ai crié un truc à Alex. J'ai dit, mais... Arrête tu de verras. prendre ce champignon pour ton zizi ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, genre, c'était genre arrête de tirer sur ton zizi comme ça. Euh, tu vois, enfin, je, ouais. ah, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai fait, tain, genre, j'avais jamais pensé prononcer cette phrase de ma ouais, vie. Ouais. Tu
1: vois. Ouais, ouais, c'est vrai que... Alors, je m'attendais plus à une phrase de Daron, genre, tu verras quand on aura des enfants ou des trucs comme ça, mais j'avoue qu'arrête de tirer sur ton zizi, c'est pas mal. Je pense non. qu'on est sorti aussi quelques-unes, et surtout à quelqu'un qui ne peut pas répondre, encore. Ouais. Mais... <rire> Mais Mais ouais, il faudrait qu'on s'enregistre aussi par là, nos enfants, quoi.
0: J'ai essayé de noter les phrases que Elina disait quand elle était petite, parce qu'elle disait des trucs trop cool tu vois, genre, je sais plus, mais elle nous sortait des phrases mythiques. Et au début, j'avais fait un Un carnet, j'avais noté, mais genre, j'ai arrêté au bout de deux semaines, tu vois, donc euh, clairement, ça n'a pas trop duré, c'est dommage. Ouais. Mais, euh, mais on devrait effectivement noter les phrases qu'on dit hein, parce que c'est vraiment euh, des fois tu fais, euh, mais Alex, pourquoi tu penses que ce champignon c'est ton zizi Enfin, tu vois, c'est genre euh, <rire> jamais, jamais, c'est pas possible. Tu, vois. tu te dis, mais qu'est-ce que cet enfant est en train de faire
1: <rire> Donc, par rapport à l'attachement, euh, tu sens que en fait ça s'est renforcé au fil ouais. du temps.
0: Je trouve a... surtout qu'au début, c'est un attachement. Euh... Physique qui est euh, indispensable, tu vois, mais qui est vraiment biologique, tu vois. Alors que là, c'est plus un attachement euh, affectif, quoi. Ouais. Là, tu sais qu'elle, qui t'aime parce que, bah, parce que t'es une maman cool. Pas parce, juste parce que t'es celle qui te donne euh, du lait, quoi. Je.
1: Enfin, une maman cool
0: ou pas, hein, je sais pas. Je, je dis une maman cool, mais bien ça, c'est bien. Je...
1: Bien sûr que oui, meuf. Non, c'est vrai que là, par exemple, ça fait quelques jours qu'elle me serre elle-même dans ses bras. Enfin, qu'elle me hugue, quoi. Ah ouais, mais c'est trop bien. C'est le début des câlins, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors qu'avant, j'ai juste l'impression d'être une pote-colle qui réclame des bisous. Donc, euh, c'est vrai que la partie interne, elle devient de plus en plus intéressante. Ok, Euh, est-ce que je peux faire un petit pas en arrière parce qu'il y avait deux, su- deux sujets que j'ai, je, j'ai un peu skippé mais je me suis quand même dit que j'avais envie d'avoir ton avis mais par rapport à l'introduction euh, au... enfin, euh, la diversification alimentaire quoi, est-ce mmh. que euh, tu as des souvenirs euh, où ça a été un peu chaud euh, ou au contraire euh, ça, s'est, ça s'est bien passé comment tu as vu là, le truc
0: euh... alors ça s'est bien passé oui ça s'est bien passé euh, ça dépend des aliments euh, moi j'ai pas au début je voulais faire la DME tu sais, je voulais faire la diversification menée par l'enfant ce ouais. ça... d'ailleurs ça me fait c'est... à chaque fois je... je trouve que c'est horrible parce que c'est le même, le même diminutif que demi-molle exploitable tu vois Mais euh... what
1: <rire> genre c'est une demi-molle que tu peux quand même euh... prendre quoi voilà <rire>
0: et okay. du coup c'est horrible tu vois
1: Ok, ok. Mais nous, on
0: n'a pas trop fait la la diversification menée par l'enfant parce que que Elina, elle euh, elle mangeait bien la purée, tu vois, il n'y avait pas de problème. Et je n'arrivais pas à cuire les aliments. Je trouve que ce n'est pas bon, les brocolis trop cuits. Donc, euh, je n'avais pas envie de cuire le brocoli tellement que le truc, il il allait être de la purée dans ses ses doigts, quoi. Alors, il y a juste une fois où ça m'a fait ultra flipper parce qu'en fait, elle s'est. elle s'est étouffée avec du jus de pomme, je sais pas comment elle a fait. Et elle a vomi mais tellement violemment, tu vois. Enfin, c'était horrible quoi. C'est la première fois qu'on lui faisait boire du jus de pomme. La meuf elle était comme ça et puis elle a sorti des trucs par son nez. Ça a fait un espèce de jet comme dans L'Exorciste, tu vois. Je c'était horrible. Ça, et donc en plus, ouais. en plus, on l'a filmé tu vois. Donc du coup, c'est, c'est encore plus horrible. <rire> C'est trop le truc d'horreur. Et puis, euh, non, pour la diversification, c'était pas trop problématique. Après, moi, moi, j'ai essayé de tout faire moi-même. Euh, donc, je, j'avais un Nutri Baby, tu sais, c'est le truc où tu pouvais cuire à la vapeur et puis à côté, tu avais un mixeur et tu pouvais tout faire en même temps, récupérer le jus de cuisson, mettre dedans. enfin bon
1: Alors, de nos jours, madame, ça s'appelle un Baby Cook, mais.
0: Non, euh... non, c'est la marque Nutri Baby, je te jure. C'était la marque B à bas, ça s'appelait un Nutri Baby.
1: Bah, maintenant, c'est baby, Coop, baby Cook. C'est vrai Ouais. Anyway.
0: Bon, alors. Ça s'appelait un Nutri Baby. Et bref. Et donc, du coup, euh, je faisais les. Je faisais tout le soir. Et je faisais des petits tupperwares et tout pour les emmener à la, à la nounou. Et j'essayais, euh, j'essayais de mixer plein de trucs, tu vois. Et euh, le, le veau mixé, c'est vraiment pas bon, quoi. Quand il n'est pas assaisonné, tu vois. Wow. Et, donc, et donc, du coup, on a vite assaisonné les trucs pour nos enfants aussi. Parce qu'au final, euh, moi, je me disais, mais euh, si même moi, j'ai pas envie de le bouffer, euh, comment est-ce qu'elle, elle, elle aurait envie de le manger, tu vois mm. Et donc du coup assez rapidement on a essayé de lui faire manger des trucs un peu plus euh, un peu plus comme nous tu vois, un peu plus qui ressemblait à un repas quoi. Okay. Donc, euh, et c'était pareil pour les. Bah, Alex il était moins, je sais pas, Alex mangeait un peu tout, donc c'était pas... Mais les deux, ils n'étaient ils pas très compliqués.
1: Et ça aussi, enfin tu disais que tu, ré- tu préparais le soir, mais genre, est-ce que Bastien il s'impliquait un peu aussi pour ça
0: oui, oui, genre, il pelait les légumes, et puis euh, bon, okay. c'est moi qui ai coupé, et puis on faisait le truc, on paquait, on mettait au congé et tout, quoi.
1: Ok. Et pour la mobilité, parce que tu disais, quand il ne à... enfin, bouge pas, c'est cool, et après, quand il commence à bouger, quand il commence à marcher, quand il commence à bien marcher, qu'il commence à courir et qu'il se font mal, quand la mobilité est arrivée dans la vie d'Elina, est-ce que mm-hmm. euh, tu l'as bien vécu comment t'as baby la maison, comment tu faisais quand tu étais à la maison, qu'elle était là et que tu devais faire un autre truc et la surveiller en même temps Comment tu as géré le truc Alors nous, on a pris le parti de ne pas vraiment baby la maison. Ok. Alors bien évidemment, on a
0: protégé les prises. Euh, voilà, tu vois, on n'avait pas genre des trucs en verre euh, à la portée de main de la hauteur de Elina. Euh, mais par contre, on n'a pas... Euh, genre euh, Cacher, cacher tous les euh, cadeaux, tous les coins. Okay. Euh, on a préféré lui apprendre ah ouais euh, que c'était dangereux. Et on a essayé de faire ça partout, tu vois. Mais parce qu'en fait, j'en avais vu un, un couple de parents faire ça. À chaque fois qu'ils arrivaient à un nouvel endroit, ils prenaient leur bébé. Bon, c'est pas un bébé tout bébé, hein, mais ils prenaient le, le bambin. Enfin, je sais pas comment on dit. Là, je... Le Alors yo, enfant. Dit. Ouais, leur enfant. <rire> Et en fait, ils faisaient le tour des lieux. Et il leur disait, bon, ben bah voilà, tu vois, là, c'est dangereux, là, c'est dangereux, là, tu fais attention, là, il y a une marche, là, il y a ça, là, il y a ça. Ah, c'est cool Et donc, en fait, euh, du coup, au lieu de baby-proofer tout ce, que, tout ce qu'il y avait autour de l'enfant, il apprenait aux enfants de, de s'adapter à l'environnement dans lequel il était, quoi. D'accord. Et ça, j'ai trouvé ça super cool, donc on ah, a fait ouais, ça. Ouais. Ouais. Euh, après, nous, on, avait un car- on a un carrelage à la maison, donc euh, clairement, si elle tombait, ça faisait mal, tu vois et, euh, et en fait, du coup, on, lui, on avait un, un, un matto, tu sais, le truc avec les, l'alphabet, là, tu sais, les chiffres qu'on mettait par terre où elle était dans le salon. Mais on n'a pas mis de barrière nulle part. Euh, on faisait juste en sorte euh, qu'elle f- euh, qu'on fasse assez attention euh, quand elle était là. Quoi. Okay. On ne on on l'a pas mis en barrière. On lui laissait t'as un t'as espace assez eu... grand.
1: T'as pas eu l'impression de les courir tout le temps après euh, Ah eu... si,
0: tout le temps, mais si, tout le temps. Mais bon, <rire>
1: c'était... je l'ai fait. <rire> ok, et ça passe
0: Oui, mais après, faut que tu te dises que moi, j'avais mon enfant euh, full time euh, à la crèche. Quoi. Donc en fait, quand je l'avais, c'était après le boulot. Euh, j'allais la chercher à 5h30, 5h45. Et puis, c'était le week-end après. Tu vois, là, le soir, si, si, mais bon, après, le soir, Bassin était souvent de retour déjà, donc on était deux déjà, et puis on se relayait, quoi. D'accord. J'ai rarement eu, tu vois, j'avais pas des mercredis où j'étais tout, que avec l'enfant, toute seule, euh, euh, et il fallait que je fasse des trucs en même temps, tu vois.
1: Là, elle va à la crèche aussi euh, depuis un moment, et puis euh, c'est, c'est des journées complètes, et malgré ça, je me dis, quand elle rentre, en dix minutes, la maison est retournée.
0: Ah bah mais c'est, c'est clair, mais de toute façon t'as pas une maison propre, enfin, la, la maison euh, c'est, c'est, elle subit
1: <rire> la présence de l'enfant quoi. Je vais voir si je garde cette partie mais je pense qu'on va, on va skipper Alex parce que la première ouais. année, l'année zéro d'Elina je pense que c'est, bah, c'est ta première année zéro ever. Oui Et puis, oui euh, oui voilà. Et puis,
0: c'est pas pareil pour le deuxième ouais.
1: Euh, sauf si tu as envie de rajouter euh, quelque chose, tu as envie de compléter euh, quelque chose.
0: Euh... De toute façon, la seule différence, c'est que quand tu as un deuxième,
1: bah, tu as aussi le premier. Hein, <rire> et,
0: que, et, qu'il faut, et que du coup, tu es beaucoup plus cool et que tu laisses beaucoup plus de choses passer. Et qu'au final, le deuxième, il, il subit un peu, tu vois, il n'a pas le choix. quoi. Il faut ouais. qu'il suive. Ouais. Donc c'est tout. Donc c'est plus cool. C'est beaucoup moins, euh, oh là là, c'est un deuxième, c'est un bébé, tu, tu profites pas de l'année zéro parce que... Parce que as l'année 3 en même
1: temps de l'autre, quoi. Elle avait quel âge, Elina, quand, quand Alex quand, Al...
0: quand Alex est né? elle avait 2 ans et 2
1: mois. C'est euh... Ça devait être intense, purée, au début.
0: Après, on a pris le parti hein, de, d'avoir des enfants rapprochés parce que, bah, du coup, en gros, Elina n'avait pas enlevé sa couche que Alex est arrivé Donc, du coup, on n'avait on pas eu de de entre la couche, tu vois, les ouais. deux. Donc, ça, c'était cool. Ouais, mais aujourd'hui, on croyais plus Et puis, au final... Euh... Non, non, aujourd'hui, ils n'ont plus de couches, mais aujourd'hui, c'est génial parce qu'ils jouent à fond, tous les deux. Et c'est là où je ne regrette pas qu'on ait fait, tu vois, qu'on ait galéré pendant euh, quatre ans parce que parce qu'au final, on a eu deux bébés en quatre ans, enfin, deux bébés en deux ans, quoi. Mais, euh, mais là, ils jouent... Enfin, euh, tu peux les laisser tout
1: seuls. Enfin, tu vois, ils jouent tous les deux et c'est chouette. Donc, euh, moi, j'aime bien poser la question à la personne que j'interviewe pour savoir si elle a des conseils ou des recommandations pour les parents qui sont en train de traverser peut-être une phase un peu difficile de leur année zéro.
0: Alors moi je pense qu'il faut surtout pas écouter ce que les gens qui n'ont pas d'enfants euh, disent. Ouais. Parce que ça c'est insupportable. Et parce que tu vois tous les gens qui commencent leur phrase par ⁇ Bon alors moi j'ai pas d'enfant donc je ne sais pas vraiment, mais... ⁇ euh, bah, tu peux dire bah, ferme ta gueule tu vois, juste euh, ne dis rien parce que ouais. ce sera jamais enfin, ce sera jamais correct mais ouais. ce sera jamais euh, bienvenu en fait comme commentaire et surtout euh, vraiment il faut pas il faut juger personne quoi il faut pas se juger et, et surtout pas se juger soi-même euh, parce qu'on a plein d'idéaux quand il s'agit des enfants je pense et on se dit ah oh, moi je vais faire ça comme ça moi je vais faire ça comme ça et ça se passe jamais comme ça et au final euh, c'est ce que toi tu fais qui est la meilleure méthode que toi t'as choisi quoi donc, il euh, ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas comparer, euh, parce que même quand on a deux et que tu essaies de faire exactement la même chose pour le premier et le deuxième, ça marche, tu pas du tout le même résultat. Euh, c'est bien que tous les enfants sont différents et que ce n'est pas parce qu'il y a un truc que tu fais sur un que, que quelqu'un t'a dit qu'il marchait, euh, que ça marchera sur le tien et ouais. que vraiment, il faut... Il ne faut pas se mettre la presse. Quoi. Parce qu'au final, si tu te mets la presse, c'est que tu tiens tellement ton, à ton enfant que clairement, ton enfant, il a assez d'amour. Et qu'il ne faut pas te sentir coupable pour des choses que tu fais. Ou, euh... Déjà, si tu fais naïam euh, sur ton bébé, c'est que tu fais ce qu'il faut.
1: Est-ce que je te dis merci c'est un bel. <rire> Non, mais parce que je le prends genre pour moi, tu vois. Là. <rire> mais euh... ben, c'est bien, tant mieux. Ouais, ouais. Non, c'est hyper intéressant. Merci, Caro.
0: Bah de rien il n'y a pas de souci on pourrait en parler pendant des jours entiers je pense
1: mais ouais, carrément carrément et euh... bon, on a eu des infos exclusives sur cet épisode ouais,
0: sur le... ah ouais j'avoue franchement <rire> bon.
1: mais euh... merci pour l'interview euh... du coup parce que j'aurais jamais eu cette info sinon non mais en fait euh, juste je me rends compte à quel point genre euh, en tant qu'amie j'ai pas du tout été présente euh, euh, non, mais un... non mais c'est bien non mais pas. Mais personne sais, mais... n'est présent. Mais c'est... non, enfin... parce que maintenant, en fait, on a on a toutes des bébés. Donc en fait, maintenant, genre, on peut céder, tu vois. Surtout, ça si n'était à côté, on aurait pu céder ou même de l'eau on aurait pu céder. On aurait, enfin, on, on sait à quel point, genre, il euh, y a des phases qui sont hardcore, tu vois. Et, euh, et moi, j'étais complète. Enfin, les gens qui n'ont pas d'enfants, quoi. Et c'est la faute de personne, mais à quel point on est à côté de la.
0: Ah non. Qui... Et, puis, et puis de toute façon. C'est comme ça, tu vois. Enfin, ouais, et puis ouais. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne peut pas s'aider à partir de maintenant. Et bien puis, sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se parler. Enfin, vraiment, c'est pas... Euh... Ouais. Moi, j'étais pareil hein, avec nos, mes autres potes qui avaient... Il bah, n'y en a pas beaucoup qui avaient des enfants avant moi, mais euh, les, le peu qui ont eu des enfants avant moi, euh, j'avais zéro clou, quoi. Et puis, même maintenant que je sais et que j'ai, je sais, bah, euh, je ne prends pas forcément le temps. Hein, donc, c'est pas...
1: Euh... Bah ouais, parce qu'on a moins le parce qu'on a des enfants, quoi. Bah oui, c'est ça. Bah écoute, euh, merci Caro. Bah non, merci, il est tard. Et euh, je sais pas comment terminer l'épisode. Donc je pense que je vais juste mettre la chanson euh, de Astérix. Oui. Oui. Et je vais faire un fade-out en disant merci. <rire> Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Buy à Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous